0: Ja, was ist eigentlich eine Drogentherapie, eine Suchttherapie? Wie läuft es ab und äh, mit, mit was und welchen Fragen muss ich mich da überhaupt befassen, wenn ich dahin hin will?« das haben Marc und ich heute in der Folge besprochen, ich habe ein Interview geführt mit einer Therapeutin aus unserer Einrichtung und ja, und werden auf die Suche danach gehen, was denn überhaupt eine Tontherapie ist und ob das ein Ponyhof ist oder ob das kein Ponyhof ist, das könnt ihr ja dann danach selber entscheiden. Ja, hallo, willkommen bei Freiheit ohne Druck, der Podcast über Sucht und Drogenhilfe. Und wie immer ist bei mir der Marc.
1: <lacht>
0: Hi, und ich bin der Dirk. Ja, heute in unserer Episode 3 ähm, wollen wir über Drogentherapie reden, über Suchttherapie. Und äh, schauen wir uns erstmal an, was ist das überhaupt? Ähm, ist das sowas wie man aus Filmen kennt oder aus den Medien, so eine Betty Ford Klinik, in die sich irgendwelche Stars zurückziehen und dann geläutert wiederkommen. Oder wie läuft das hier überhaupt ab? Was muss man sich unter einer Suchttherapie eigentlich so vorstellen? Und wir haben dann eher nochmal den Blick auf Drogentherapie, das heißt auf illegale Substanzen. Ja, und da haben wir auch ein schönes Interview geführt. Das werden wir dann noch später einspielen. Spitze. Ja, ähm, und äh, ja, wir haben auch so abgesprochen, wir wollen erstmal so ein bisschen einen groben Rahmen, einen groben Rahmen besprechen. Äh, das heißt, wie kommt man überhaupt zu einer Suchttherapie und äh, was war überhaupt der Hintergrund, gerade auch international. Ja, und sollen äh, soll man sagen, der erste Schritt, Marc, äh, ist eigentlich... Ist das der Ge Gang zum Hausarzt oder wo muss ich, wo muss ich mich hinwenden? Wenn, wenn man
2: feststellt, ähm, dass man süchtig ist. Ja, <lacht> ähm, ja. also ich glaube, der erste Gang ist traditionell zum Hausarzt. Also bei mir, wenn ich dazu so äh, zurückgehe, da war, also ich wusste ja auch nicht irgendwie, bin ich süchtig, bin ich nicht süchtig? Das ist ja die Frage, die sich am Anfang jeder stellt. Ähm, und ich ging da ganz klar zu meinem Hausarzt und habe gesagt hey äh, so und so sieht es aus und ja schlussendlich hat der mich äh, an die Beratungsstelle verwiesen und hat mhm. gesagt ist nicht sein, sein Fachbereich äh, hat mir das damals auch erklärt äh, gesagt hier es gibt spezielle Suchtberatungsstellen und ja habe mich dahin verwiesen also so war mhm. erstmal der erste Gang
0: ja und, und wenn man so in den Behandlungsablauf schaut, so wie sich auch der Hauptleistungsträger von ähm, der ja, der therapeutischen Leistung, beziehungsweise sagt man ja Rehabilitation in Deutschland, das läuft alles über das Rehabilitationssystem. Mhm. Ähm, und da ist der Hauptleistungsträger die deutsche Rentenversicherung mit ihren unterschiedlichen auch regionalen ähm, Korrespondenzen. Also das ähm, kommt ja aus dem, äh, noch aus ja, so einem Art föderalen System, äh, in denen dann so die Landes, äh, wie, wie hießen die, LVR, LVA früher? LVA, äh, genau, Landesversicherungsanstalten. Landesversicherungsanstalten, ja. genau, richtig. Ja, aus diesem System kam das ja heraus. Dann wurde das irgendwann die Deutsche Rentenversicherung. Und äh, da gibt es eine Rentenversicherung Bund mit ihren, genau. Und dann, äh, und dann auch noch in den einzelnen Ländern und auch Landesteilen unterschiedliche. Rentenversicherung, die alle irgendwie zusammenhängen, aber dann doch nicht, weil jeder irgendwie schon eine eigene Politik machen kann. Mhm. Äh, genau, aber ähm, wenn man in Deutschland auch sucht, also nach Entwöhnungsbehandlung oder Drogensucht, dann wird man sehr häufig äh, auf Broschüren, die auch gar nicht mal schlecht sind, von der deutschen Rentenversicherung kommen, die einem auch so den Behandlungsverlauf und den Be Behandlungsweg zeigen. Und ja, wie der Marc eigentlich auch gesagt hat, äh, wird auch darauf verwiesen, zur Suchtberatungsstelle zu gehen. Das heißt, jede... Kommune in Deutschland hat in der Regel eine, ja, eine Suchtberatungsstelle. Manche kennen die vielleicht auch schon aus der Schule. Also sehr häufig machen diese Beratungsstellen auch Präventionsveranstaltungen in der Schule, ähm, weisen darauf hin, was, was Drogen sind oder machen äh, so ähm, ja, Projekttage dazu und, ähm, und wollen auf die, die Schwierigkeiten auch von äh, Drogensucht hinweisen oder Drogenabhängigkeit. Ja, und bei genau bei diesen Beratungsstellen ist es auch so, dass man deine da eine Einzelberatung gehen kann und äh, entweder vom Hausarzt hin verwiesen wird oder auch selbstständig hingeht. Mhm. Die haben eine offene Tür, ja, da kann man offen Termine machen und äh, dann von dort aus äh, findet dann eigentlich eine Vermittlung in den weiteren Behandlungsverlauf statt. Genau. Und das war bei dir auch so, oder?
2: War bei mir, also wirklich, genau, ganz klassisch. Also ich kenne, oh, ich kenne, glaube ich, gar niemanden so, wo es jetzt anders, anders lief.
0: Ja. ja, ja das ist schon relativ in Deutschland fest etabliert, muss ja. man sagen. Ähm, das ist so ein fester Baustein, die Suchtberatungsstellen, die, muss man ja sagen, weitgehend kommunal finanziert sind. Mhm. Also ähm, wenn sich jeder fragt in seiner Kommune, wo gehen so die Mittel hin, dann in der Regel auch dorthin. Also sowas also sind auch ähm, kommunale Leistungen der Daseinsvorsorge und werden damit dann auch darüber finanziert. Genau. Ähnlich wie Kindergärten oder auch andere mhm. Einrichtungen. Werden dann aber sehr häufig durch soziale Träger, das heißt kirchliche Träger wie die Caritas, Diakonie oder, oder auch freie gemeinnützige Träger wie unsere, ähm, ja auch betrieben. Ähm, wir im Therapieverbund Ludwigsmühl haben ja auch zwei Beratungsstellen, die wir Nitro nennen oder die Nitro genannt wurden. Nicht mit T, sondern mit D, also <lacht> Nitro äh, und die in Speyer und in Germersheimer, das heißt an der Rheinschiene. Und da aber auch mit einem Schwerpunkt auch äh, Drogenabhängigkeit und, äh, ja, mhm. ähm, illegale Substanzen. Das ist ganz lustig, aber vielleicht, das würde ein bisschen zu weit führen, um da jetzt sozialwirtschaftlich die die, die Diskussion aufzumachen, wie man <lacht> sich mit anderen Trägern geeinigt hat, wer welche Drogen beraten darf. Ähm, mhm. ähm, ja, genau, also äh, das sind so die Hauptanlaufstellen und von dort aus wird man dann über die Fachkräfte dort äh, weitervermittelt. Genau. Genau. Ähm, und ähm, das ist schon interessant, finde ich eigentlich, äh, dass es so ein festes äh, Element da in der Suchthilfe gibt, so die im Behandlungsablauf eigentlich von jedem stehen müssen.
2: Ja, also ich finde, man spürt es auch so als ähm, Patient oder als, als Antragsteller oder wie auch immer, dass da ein ganz klares System, also da ist nicht irgendwie nach gut dünken und der hat eine, eine, eine schönere Nase, ähm, da gibt es ganz klare Voraussetzungen und die werden auch, also mir wurden die ganz klar kommuniziert.
0: Mhm. Ähm, was, was meinst du, Voraussetzungen für die Therapie dann, oder?
2: Ja, also ich, ich, man weiß ja am Anfang, weiß man ja von diesem Ganzen, man, man weiß ja nicht, wie man aufhört, man weiß ja nur, wie man anfängt. Ja, ähm, genau. Aber so wie das, das Suchthilfesystem an sich strukturiert ist, weiß man nicht wirklich. Und ich, also ich weiß noch bei mir, und zu mir hat mein, mein Hausarzt ähm, hat gesagt, eben, ich bräuchte eine Therapie. Und dann war das auch so in meinem Kopf, ah ja, habe ich schon mal gehört, andere haben auch schon eine Therapie gemacht. Und so bin ich auch zu, zur Suchtberatungsstelle und habe gesagt, ich brauche eine Therapie. Und der hat gesagt, nee, sie brauchen erstmal eine Entgiftung. Mhm. Und das war ein Wort, wo ich bisher noch gar nicht kannte. Also das ich war damals ja, 24, Ich habe mir hat noch niemand gesagt, ich muss auf eine Entgiftung. oder mhm. Ich wusste auch gar nicht, was das ist. Und da hat man schon klar, fand ich so gesehen, okay, ähm, das haben die auch gesagt, eben die, die Therapie ist ähm, von der Deutschen Rentenversicherung finanziert, die Entgiftung ist eine Krankenkassenleistung und überall sind verschiedene Systeme und überall muss man natürlich unterschiedliche Sachen beantragen. Und ja, ja, das ich finde, mir hat es Sicherheit gegeben am Anfang, dass es so ein, so ein, so ein komplett durchstrukturiertes System ist, muss man echt. Mhm.
0: Also, Ja, das ist, das ist, äh, das ist super interessant. Das hat sich über die Jahre ja entwickelt. Mhm. Ähm, aber äh, wie ich so, ich sag mal so, aus der, äh, aus der verantwortlichen Sicht daran eigentlich ganz schön schon sehen kann, äh, ist, äh, auf welchen, auf wie vielen Füßen eigentlich allein schon so ein Behandlungsverlauf steht. Also das ist ja nicht so, dass das eine klare Leistungsform ist und die läuft von hinten bis hier vorne durch, sondern äh, die Suchtberatungsstelle ist kommunal finanziert, ja. die kriegt keine Vermittlungsprämie oder sonst irgendwas von irgendwelchen Kliniken oder so, sondern das ist, ist wie gesagt ein, ein freier Beratungsauftrag der Daseinsvorsorge, ja, die kriegt auch keine äh, Tantiemen entsprechend der Klienten, die sie <lacht> da beraten hat, sondern das ist äh, einfach ein, ein offenes Hilfeangebot für alle Bürger und Bürger. Ähm, und äh, dann äh, aber, wie du sagst, Entgiftung, der nächste Schritt. Das ja. heißt, ähm, der sogenannte, könnte man runterbringen, körperlicher Entzug, ja, ja. also das, die, die körperliche, ne, hatte also, körperliche Entwöhnungsbehandlung, ja, also ja, Entgiftung einfach. Also das heißt, ist das, was man so auch aus Filmen kennt, genau. ist so dieses, die wenn man Trainspotting gesehen hat, so der, ja. da wird ja der, der Hauptdarsteller am Ende äh, in den in ein Zimmer eingesperrt und hat da genau. hat seine üblen Entzugssyndrome, äh Entzugserscheinungen. Mhm. Und äh, alles das, das ist so ein genannter kalter Entzug, also ohne medikamentöse Behandlung. Genau. Und heutzutage wird es aber dann halt, wie gesagt, ich glaube, warmer Entzug ist dann auch mhm. so der, der Szene äh, Begriff. Ähm, also mit, mit entsprechender medikamentöser Behandlung, sodass man dann nach, ich glaube, einer Woche, Woche anderthalb Wochen eigentlich so entgiftet ist.
2: Ja, je nach also je nach Stoff auch, den man konsumiert hat. Also es gibt ja auch je nach Therapieeinrichtung, wenn man das später vorhat, möchte auf Therapie, gibt es je nach Einrichtung auch unterschiedliche Vorgaben. Manche wollen eine absolute, also auch vom Blut und vom Urin her, muss alles absolut clean sein. Und es ist manchmal zum Beispiel, wenn man THC, also Cannabis konsumiert hat, wenn man gekifft hat, ähm, das ist sehr lange ähm, im Blut nachweisbar, auch wenn der Betreffende jetzt nicht mehr drauf ist, aber es ist halt noch im Blut. Und manche sind da sehr groß und dann muss man auch manchmal bis zur Maximalzeit auf der Entgiftung bleiben, obwohl man dann eigentlich, ja, schon eigentlich über dem Berg ist. Und das dauert bei manchen doch auch vier bis sechs Wochen. Also, ja. Ähm, ja.
0: Dass es schon hat, also es ist, es ist Entgiftung ja jetzt nicht direkt unser Thema, wir wollen jetzt ja, ja schauen, dass wir so schnell wie möglich über die, die Therapie oder die Entwöhnungsbehandlung, die danach kommt, irgendwie sprechen. Aber trotzdem nochmal die Frage, äh, weil... Das ist etwas, wo ich, ich sage mal, wirklich nur Erfahrung aus der Entfernung habe. Mhm. Äh, aber vielleicht für dich, wie war für dich eigentlich diese Entgiftungszeit? Also äh, jetzt vielleicht auch nur, nicht in, in allen Einzelheiten, mhm. aber so im Vergleich zur danach folgenden äh, Entwöhnungsbehandlung? Was waren so, was, was, was ist da so passiert?
2: Hm, also die meisten haben Angst vor der Entgiftung. Und das hatte ich auch. Also gerade diese Entzugserscheinungen, ähm, die sind halt auch nicht ohne. Damals war der warme Entzug, also bei mir war das ja 99, 2000, so in den Jahren, da war die Tendenz zum warmen Entzug noch nicht so wirklich wie heute. Das heißt, ähm, ich hab, mein erster Entzug war ähm, drei Wochen kalt. Ähm, das heißt, von mhm extrem viel Heroin, was ich da zu der Zeit auch konsumiert habe, von 100 auf 0 innerhalb von ein paar Stunden und das dann auch körperlich durchgestanden. Das heißt, man hat diese Zeit erlebt in einem Zustand von einer ganz extremen Grippe mit Übergeben müssen, Durchfall, Gliederschmerzen. Man schleppt sich eigentlich bloß noch irgendwie von einem Punkt zum anderen, kann... Ja, teilweise auch die, die das Messer und die Gabel nicht halten. Also man ist einfach körperlich extrem ausgelaugt. Ähm, ja, es ist kein schöner Zustand, äh, die ersten paar Tage. Und wenn man so ein bisschen über dem Berg ist, also wenn, wenn, wenn man merkt, es geht wieder besser, man kann auch was essen, man kann was trinken, man kann auch wieder schlafen, also Schlafprobleme ist das Problem meines Erachtens Nummer eins, dass die Leute nicht mehr schlafen okay, können. Ja. Ja, also daran, mhm. das ist der Horror, dass man nicht einschlafen kann, tagelang und dann da liegt und es sind ja auch noch andere Leute, die auch entgiften und man sieht eigentlich nur Elend. Also Krass, ne? so habe es ich empfunden. Es, man sieht ja alle im gleichen Boot und allen geht es schlecht. Und, ähm, ja, man ist da ja eben, ist ja nicht lange, aber man... Für mich war, war es am Anfang extrem schlimm, das zu sehen, so viel Elend und irgendwann mhm. war aber die Entgiftung für mich auch so eine, kann ich auch später vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, so eine, wie so eine Insel, wo ich wusste, okay, da kann ich hin, da wird mir geholfen, da bin ich sicher, weil jetzt im, im Unterschied zu einem Entzug, den man ja auch daheim machen kann, also eben wie bei Trainspotting, man schließt sich ein, machen ja auch mhm. viele, ist es eine Entgiftung gemacht, eine, eine qualifizierte Entgiftung, nennt sich das ja. Das heißt nicht nur, dass Medikamente gegeben werden, man muss auch, also auch regelmäßig Blutdruck kontrollieren. man muss also Das ist schon eine harte Nummer für den Körper auch, so eine Entgiftung. Mhm. Ähm, ja, und, absolut. Ja. Und deswegen muss es meines Erachtens, weil auch heutzutage sehr viel Mischkonsum dabei ist, das heißt die Leute nehmen... Noch ähm, Tabletten, sie trinken Alkohol, konsumieren starke Drogen, alles in Kombination und oftmals müssen die Gifte unterschiedlich ausgeschlichen werden, auch. Also, ähm, weil es halt einfach auch sehr gefährlich für den Körper dann ist. Und also, ich habe es am Anfang als sehr schlimm empfunden, um es wieder um die Kurve zu kriegen und zum Schluss habe ich es als eine Insel empfunden, in die, zu der ich immer kommen kann und wo wo ich geschützt bin von der Außenwelt.
0: Mhm, mh. Hattest du auch da äh, Programm? also ähm, Oder hat man da ja. die ganze Zeit wirklich nur wie im Krankenhaus rumgelegen und äh, auf seine Medikamente gewartet und irgendwie Fernsehen geguckt?
2: Ja, also da gibt es ja auch, also ich war insgesamt, ähm, war ich in vier verschiedenen Entgiftungsstationen, also immer wieder mal. Und es liegt wirklich an der Psychiatrie oder am Krankenhaus, an der Station, was die da für ein Konzept haben. Ähm, mhm, es gibt wirklich krankenhausartige Entgiftungsstationen oder die, wie man sie auch so oftmals, so, was man so für Bilder aus den Psychiatrien kennt, Einzelzimmer, Stahlrohrbetten, vergitterte Fenster und so weiter. Es gibt aber auch komplett offene Entgiftungen, wo die Türen nicht abgeschlossen sind, äh, wo es viel Gärten gibt. Man hat Struktur, man hat Ergotherapie, man hat so ein bisschen, also Sport will ich es jetzt nicht nennen, aber Bewegung, dass man sich wenigstens ein bisschen bewegt, trotz Entzug. Ähm, mhm. Das ist extrem heftig. Also so wie wenn man eine ganz extreme Grippe hat, so mit, mit allem drum und dran und dann noch irgendjemand sagt, hey, so jetzt gehen wir Volleyball spielen. Mhm. Ja, übel. Also das ist wirklich <lacht> heftig, ja, aber, okay. es, aber es hilft. Ähm, okay. Diese Struktur hilft, damit man nicht, also sonst ja, würde man ja nur im Zimmer sitzen und nur nachgrübeln und ähm, mhm. da, das macht einen fertig. Ja, das also es ist, ist eine schön. sehr sensible Zeit, in der ja auch die Emotionen extremst hochkochen. Also man spürt da halt auch zum ersten Mal, kommt da halt ungebremst das ganze Emotionspaket, was man sonst runtergedrückt hat, wieder hoch ja deshalb ist auch dieser Schritt dann der nächste Schritt zur Therapie oftmals so schwierig mhm. also so ist motivierend aber dann leidet man einfach ein zwei Wochen oder ein paar Tage einfach und dann dieses tolle Ziel ich gehe jetzt auf Therapie ja ist es ist schwierig da diesen Weg dann aus der Entgiftung raus in die Einrichtung zu finden also, okay,
0: okay, das ist ja, das ist ja nochmal spannend, weil da, da kommen wir jetzt gerne an diese Schnittstelle. Ja. Yeah. Weil ja, ähm, man denkt ja, äh, dass es notwendig ist, direkt nach so einer Entgiftung ähm, sofort eine Entwöhnungsbehandlung zu machen. Also man muss ja festlegen: Nach der Entgiftung ist man erstmal körperlich so weit entwöhnt. Das heißt, es gibt keine direkten körperlichen Entzugssyndrome mehr. Genau. Also, also ist, genau. Meistens also. Es gibt auch die sogenannte blutige Entlassung äh, heutzutage hier im Krankenhaus, in Anführungszeichen. Da kommen dort doch äh, Menschen auch in unseren Einrichtungen an, wo man ganz stark merkt, okay, äh, die Entgiftung war nicht so erfolgreich, mhm. äh, ähm, sodass die halt relativ schnell dann äh, wieder draußen waren und eigentlich noch ähm, ein paar Tage gebraucht hätten. Genau. Und dann müssen wir mit sehr stark entzügigen Menschen äh, irgendwie da umgehen. Und die Frage ist, wie kriege ich die über die ersten Tage da wirklich ja. in der Einrichtung? Genau. Also, Aber das vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal klar zu kriegen, also äh, Entgiftung ist das eine, äh, Krankenversicherungsleistung äh, und äh, denn die anschließende Entwöhnungsbehandlung, die so im Volksmund kann man sagen, Drogentherapie oder Alkoholtherapie oder wie auch immer halt heißt, Suchttherapie, das ist eine Rehabilitationsleistung, eine Reha-Leistung durch die in der Regel deutschen Rentenversicherer. Mhm. Und ja, muss extra beantragt werden aus mhm. der Entgiftung. Also es ist kein, nicht so, dass das dass man sagt, ja, das ist schon klar. Ich sag hier, ich mache die Entgiftung und dann bin ich in Einrichtung des Y. Genau. Das ist so gar nicht klar, sondern dazwischen können dann nochmal, je nachdem, wann der Antrag gestellt wird und wie der Antragsverlauf ist, dann nochmal bis zu ja sechs, sechs, acht Wochen oder noch länger liegen. Genau.
2: Und es kann ja auch eben sein, das war bei mir damals auch der Fall, dass die Maximalzeit ähm, in, im Krankenhaus oder in der Entgiftungsstation erreicht ist und die Krankenkasse sagt, nee, ist nicht. Und dann muss man noch mal raus. Mhm. Ähm, also der, der Fall ist, glaube ich, auch gar nicht mal so selten, dass die Leute die Maximalzeit auf der Entgiftung bleiben, aber die, die Genehmigung für die Therapieleistung noch nicht da ist. Um, und dann die Leute erstmal nochmal eine Woche oder zwei raus müssen oder vier und dann mhm. eben nochmal kurzfristig, also so war es bei mir damals, ich musste eigentlich nur einen Tag, um zu gucken, bin ich überhaupt noch clean, okay. um, eine Nacht dort schlafen und dann, also so war damals die Vorgabe bei mir, ich musste einmal dort schlafen, nachweisen, dass ich immer noch clean bin und dann konnte ich da auch weitergehen.
0: Okay. Ja, es gibt jetzt seit... Uh ich glaube seit letztem Jahr ver verstärkt, ich glaube das Projekt geht schon ein bisschen länger, äh, das sogenannte Nahtlosverfahren, ähm, das ist ein verkürztes Antragsverfahren durch die deutsche Rentenversicherung, wo innerhalb einer Woche entschieden werden soll. Das heißt, wenn die Person, mhm. äh, ich glaube auch sogar mit einem verkürzten äh, Sozialbericht, mhm. äh, das soll dann innerhalb von einer Woche aus der Entgiftungsstation heraus direkt entschieden werden, dass Person XY in direkt die Entwöhnungsbehandlung anschließen kann. Mhm. Aber aus unserer Erfahrung äh, klappt es auch nur, wenn wirklich die Kliniken, also die, die Fachkliniken, die Entwöhnungsbehandlungskliniken, die Reha-Kliniken, ach oh Gott, so viele Begriffe, die reha <lacht> so, Punkt. Also äh, wenn die sehr gut äh, auch mit den Entgiftungskliniken, die ja meistens mhm. Psychiatrien sind oder auch teilweise auch normale Kreiskrankenhäuser, das kann das auch sein, also mit diesen gut zusammenarbeiten und äh, da auch es äh, abgestimmte Verfahren gibt, und da auch schnell eine Verlegung stattfinden kann. Also das ist alles organisatorisch gar nicht so einfach, dass ja. man denkt, der Antrag geht schnell und dann kann doch da auch schnell eine Verlegung stattfinden. Also mhm. dazu muss auch das Bett da sein, dazu muss irgendwie der Platz frei sein und, und, und. Und, und die Voraussetzungen müssen alle da sein. Mhm. Das ist dann, wie man es an vielen Stellen in Deutschland kennt, dann doch ein ziemlicher Ritt, ein ziemlich bürokratischer Ritt. Ja, und jetzt fange ich jetzt gar nicht von von unserer Einrichtung Villa Maria an, äh, wo die Kinder noch mitkommen müssen über ja. die Jugendhilfeleistung. Ja, also es müssen dann zwei Anträge gestellt werden mindestens. Genau. Äh, also das ist insgesamt, äh, denkt man, diese Schnittstelle wäre so einfach, aber es ist auch mal wieder eine Schnittstelle zwischen zwei Gesetzbüchern, SGB mhm. 5 und SGB 6 ja. Und äh, da ähm, kann es dann doch passieren, dass die, dass das einige hinten unterfallen, was dann bedeuten kann, dass man Wartezeiten hat. Mhm. Und Wartezeiten gerade in so einer Phase, wo ich einerseits körperlich entzogen bin, aber andererseits noch nicht entwöhnt. Das heißt, die Suchtstrukturen oder auch äh, ja, die Suchtgedanken und die ganzen lebensumstände und 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 alles noch da ist genau. ist natürlich eine hoch hoch äh, schwierige zeit genau ja aber gehen wir davon aus dann hat man es geschafft dann äh, ein antrag war erfolgreich ähm, mhm. ähm, gestellt über die suchtberatungsstelle äh, in der ähm, äh, über die deutsche rentenversicherung meistens dann halt äh, und man darf in eine einrichtung gehen mhm die man sich im, äh, im besten Fall auch selber ausgesucht hat. Genau. Wie, wie war das denn bei dir? Äh, äh, hat, <lacht> äh, hast du die denn selbst ausgesucht? Hast du, bist du mit den Flyern in die Suchtberatungsstelle und hast gesagt, die, die und die und die möchte ich gern haben? Oder wie, wie sind da deine Erfahrungen?
2: Also bei mir war es schlussendlich auch so, also bei mir wurde die, die, der Therapieantrag ähm, auf der Entgiftung gestellt, also von der Suchtberatung, die da im Kreis war, die kamen dann auf die in, in die Station und die hatten tatsächlich Flyer dabei ähm, und haben uns die, also mir, haben sie die für ein paar Tage gegeben, haben gesagt hier guck dich einfach mal so durch, was, die, was dich anspricht und ich wusste gar nicht was mich anspricht, also das weiß ich noch, ich stand vor, diesem, vor dieser Mappe oder vor diesen Zetteln und ich für mich sah alles gleich aus und ich wusste auch nicht worauf worauf soll ich schauen ich, ja, man weiß nicht, man, man, ja. spricht, man spricht dann untereinander und ja, ich habe mal gehört, der Alex, der war da und das ist nicht gut und ähm, die Sabine mhm. war dort und da wurde sie total irgendwie über den Tisch gezogen, man weiß es nicht. Und bei mir war es dann schlussendlich so, ich hatte während der Entgiftung jemanden auf dem Zimmer, der war schon mal auf Therapie und der hat mir seine Therapieeinrichtung damals äh, erzählt, also erklärt, erzählt, was mhm. da, wie, wie läuft es da ab, was, was, was sind da für Therapeuten, was ist überhaupt Therapie. Und wir sind, also es war ganz interessant, in, in der ersten Wochen waren wir sehr viel unterwegs auf der Entgiftung und dann war, also ich habe dem nur noch zugehört, ich habe nur noch Fragen gestellt und ich habe gemerkt, so dass das, was der mir erzählt hat, absolut nicht in den Flyern vorgekommen ist.
0: Ja, okay.
2: Und dann ist es halt, ich habe halt draufgeschrieben, hier, da möchte ich hin in einem Antrag oder habe das denen gesagt und schlussendlich wurde es dann genehmigt. Ähm, mhm. Es war dann später bei der zweiten Therapie, musste ich begründen, also musste ich ein eigenes Motivationsschreiben und Begründungsschreiben oh, ähm, schicken, wieso ich wieder zu dieser Therapie möchte, wo ich, also beim zweiten Mal. Da wollten die also schon wissen, wieso genau. Ähm, aber am Anfang, also ich hätte auch irgendwas anderes wählen können. Ähm, es gibt natürlich Empfehlungen, also damals war... Waren sehr viele Menschen ähm, so diese typischen Russlanddeutschen oder wie, wie immer diese Übersiedler, ähm, die auf mhm. den Entgiftungen waren. Und da waren auch einige Einrichtungen, die sich da ein bisschen drauf spezialisiert hatten, äh, die auch Russisch ja, gesprochen ja. hatten. Mhm. Und ich wusste gar nicht, ja, worauf muss ich mich jetzt da. Spe ja, und ich habe halt gefragt, die haben gesagt, die Einrichtung, wo ich hin will, die ist gut und ähm, sehr erfolgreich und so weiter. Und dachte, okay, dann mache ich das. Ich wusste im mhm. Endeffekt nicht, worauf ich mich einlasse.
0: Okay, ja. ja. Das heißt, du standst irgendwann auf dem Hof und hast mal geguckt, was da so passiert.
2: Also es war wirklich so. Äh, irgendwann war halt dann der Tag und ähm, da hat mich dann so ein, so ein Zivi oder so irgendwas, hat mich da hingefahren. Und das war Januar. Äh, ich glaube, der 3. Januar war es. Es war ein Schneesturm am Bodensee und ich stand da auf dem Feld im Schneesturm und habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein. <lacht> <lacht> also... Das war, ja. ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ja? Ich wusste nicht, was Therapie ist und was hier passieren soll. Ich wusste bloß, mhm. wenn ich rausgehe, dann geht es schief. Das wusste ich. Also Ja. Ähm,
0: also du hast jetzt keine andere Wahl gehabt. Also du hast nur nach hinten geguckt und gesagt, okay, das sieht nicht gut aus und nach vorne, keine Ahnung, was da ist. Das ist so, ist ja. jetzt erstmal nur Schneesturm, aber ja. jetzt lieber erstmal Schneesturm als alles andere. Genau. Okay, ja. Ja, und ja. Spannend. Ja, ich glaube, dass es ganz vielen so geht, also die das erste Mal in so eine Reha gehen und viele machen ja nicht nur die erste Reha, leider, sondern ja. machen dann nochmal eine zweite. Wir haben in der letzten Episode ja auch über Rückfälle gesprochen. Also, dass äh, auch Rückfälle dann noch zur Folge haben können, dass man halt nochmal eine Schleife drehen muss. Mhm. Irgendwie auch nochmal über die Reha-Einrichtung. Insofern wächst auch bei dem einen oder anderen über das Leben hinweg auch so eine gewisse Reha-Erfahrung. Man kennt dann die Einrichtung und kann den anderen auch so ein bisschen erklären, genau, äh, wie die Erfahrungen waren. Aber die sind ja natürlich durchaus un durchaus unterschiedlich. Ja, mhm. Also, ist das jemand, der innerhalb der ersten zwei Wochen abgebrochen hat, weil es genau. irgendwie total blöd fand alles? Oder ist jemand, der schon mal gut durchgezogen hat ja. äh, oder bei für den irgendwie alles gut gelaufen ist mhm. ja ähm, generell vielleicht noch mal spannend zu gucken weil wir auch äh, in, einem, äh, in einem anderen Sozialgesetz sind und auch in einem anderen Leistungsträger als der Krankenversicherung Krankenversicherung ähm, klar ist Gesund werden würde ich sagen als Ziel mhm. gesetzt zu dieser ganzen Behandlung also mh, ja ähm, während bei einer Rehabilitationsbehandlung andere Ziele im Vordergrund stehen und äh, das kann man auch immer mal wieder nachlesen, wir haben euch auch in den Show Shownotes so ein paar äh, Dokumente auch der Deutschen Rentenversicherung einfach mal äh, verlinkt, äh, einerseits zum Behandlungsablauf, eine Entwöhnungsbehandlung, äh, wo muss ich mich da hin? Ähm, wenn, aber auch für diejenigen, die gerne auch mal so Richtlinien lesen mögen, äh, auch die Vereinbarungen im Suchtbereich, die kann man auch ähm, einfach im Internet lesen. Und da findet ihr zu unterschiedlichen äh, Leistungsformen, ambulant äh, und aber auch stationär, äh, verschiedene Vereinbarungen unter anderem, die auch dann Rehabilitationsziele enthalten. Und wenn man da reinschaut, ich paraphrasiere jetzt das Sache einfach mal: ist es das vorrangigste Ziel einer Teilhabe am Arbeitsleben oder am Teilhaben in der Gemeinschaft oder am Leben der Gemeinschaft. Aber man merkt dazwischen immer wieder, und das ist ja auch der gesetzliche Auftrag, SGB 6, ist es die Wiedererlangung von Erwerbsfähigkeit einer solchen Behandlung. Darüber hatten wir auch in deinem Podcast früher auch schon mhm. mal gesprochen. Das überrascht eigentlich total viele Menschen, wenn sie das das erste Mal hören, ja. dass es hier nicht darum geht um sowas wie clean werden oder Abstinenz, sondern das oberstehende Ziel die Wiedererlange von Erwerbsfähigkeit und die Integration im, ins Arbeitsleben ist.
2: Ja, Ist ja ist in also in der Szene. Ich weiß, dass das teilweise bekannt ist und auch immer wieder so das hat immer wieder so ein bisschen so einen Verschwörungscharakter, äh, wie das auch auf Entgiftung äh, besprochen wird. Ähm, mir ist ja nur eine Zahl, mir ist nur eine Nummer und es geht nur darum, dass wir nachher wieder arbeiten. Also das ist, ja, das ja, höre ja. ich seit 20 Jahren, ganz ehrlich, dieses Argument, wo schlussendlich das die Basis ist.
0: Man kann das mega runterbrechen, natürlich kann man das halt sagen und sagen, ja klar, äh, man will eigentlich am Ende wieder Beitragszahlerinnen und Beitragszahler haben und hinter vorgehaltener Hand hört man das auch immer wieder. Ja. Also hier geht es darum, am Ende auch so eine äh, ähm, Berechnung aufzumachen. Äh, ich äh, investiere so und so viel Gelder in Person XY und am Ende soll die dann aber noch ein gutes Arbeitsleben haben und möglichst durch ihre Beitragszahlungen dann auch wieder mehr einzahlen, als es dann tatsächlich gekostet hat. Und diese Rechnung gibt es ja auch. Und Natürlich. zeigt sogar auch diesen Social Return on Invest, mhm. dass da in relativ kurzer Zeit, also in wenigen Jahren nach einer Reha-Behandlung, auch schon das Ganze sich egalisiert hat. Mhm. Bei, einer, bei einer normalen Beschäftigung, also ich sag mal im mittleren Bereich, mittleren mhm. Einkommensbereich. Ja. Also insofern sind diese Berechnungen äh, auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt Klar. sie nun mal. Ne? Ja, also, aber man muss auf der anderen Seite nochmal sagen, wie dieses Gesetz halt gestrickt ist. Also mhm. wir finden uns da mit dieser Entwöhnungsbehandlung, ich habe ja schon gesagt Rehabilitation, in einem großen Becken von Rehabilitationsleistungen mhm. in Deutschland wieder. Äh, viele kennen das unter dem Stichwort Kur. Yeah. Und das ist im Grunde nichts anderes. Also das heißt, auch wir als, als Drohnenkliniken müssen sich mit den Strukturmerkmalen, die da von der Rentenversicherung ausgegeben werden, messen lassen, teilweise mit anderen Kliniken, die natürlich aus einer ganz anderen Tradition kommen. Und mit ganz anderen Klientinnen und Klienten halt arbeiten. Ja. Äh, die das geht von der äh, Herz-Lungen- und Atemfachklinik <lacht> ja. an, an der Nordsee bis äh, ja, zur, zur Rückenklinik irgendwo in den in, in den Mittelgebirgen, ja. Genau. Ähm, also alle diese Kliniken, und das habe ich auch selbst schon erlebt, wenn es äh, quasi Veranstaltungen auch der Deutschen Rennversicherung gab und da wieder Änderungen gab und irgendwelche Workshops und dann sitze sitz ich da tatsächlich neben anderen Geschäftsführern von großen, kann ich sagen, Reha-Konzernen. Mhm. ja das, das ist alles weitaus größer und durchökonomisierter als bei uns. Ja, okay. ähm, und ähm, ja, aber man muss es immer vergegenwärtigen, so, solche Gesetzesgrundlagen, ja, für wen gelten die alles? Ne? Mhm. Und dann mag das etwas verwirren, dass auch eine Entwöhnungsbehandlung in der Drogentherapie oder eine Drogentherapie unter so einem Stichwort steht wie ähm, Wiedererlangung von Erwerbsfähigkeit. <lacht> mhm. Ja, also das ist schon witz, witzig in Deutschland. Ich, ich, ich meine ähm, auch äh, im, im Hinterkopf zu haben, dass es so ein Reha-System sonst auf der Welt eigentlich nicht gibt. Nee, also, also nur Deutschland leistet sich eigentlich sowas. Mhm. Also ich kenne es auch äh, sonst nirgendwo hin. Ja. Ja, also wir haben ähm, im letzten Jahr angefangen auch mit äh, anderen Kliniken auch europaweit auch noch mal stärker zu kooperieren und dort ist das eigentlich alles innerhalb des äh, regulären ähm, Kranken- oder Gesundheitssystems ja. ähm, untergebracht. Mhm. Äh, da gibt es nicht noch mal eine zusätzliche Reha-Leistung oder Kur oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, das ist dann doch nochmal etwas Besonderes. Vor allem, dass es natürlich auch äh, Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Also, das heißt, dass es Leistungen sind, die eigentlich dafür da sind, dass man später irgendwie eine Rente daraus bezahlt oder auch mhm. ganz viel daraus bezahlt wird. Mhm. Und da natürlich auch solche Realleistungen daraus finanziert werden. Ja, und hat also sich irgendwie traditionell entwickelt. ja.
2: Und ich finde auch, dass es, also, man muss sich das ja auch, also, ich finde es ja auch nicht mal. Nicht schlimm, sondern ich finde es auch als Betroffener, finde ich das auch wichtig, dass man einfach auch mal sich Gedanken macht, also jetzt nicht, das ist meine Rente, die ich da hier jetzt irgendwie äh, absitze, sondern auch mal zu überlegen, das sind ja auch alles extreme Kosten. Also irgendwer muss ja nee, diese, diese ganze Therapiezeit, die ja äh, drei, sechs, zwölf oder egal wie viele Monate auch ist, also das kostet ja richtig Geld. Ja, und ja. Äh, die wenigsten sagen jetzt, okay, äh, ich zahle das irgendwie aus eigener Tasche. <lacht> also das ja. sind ja schon Summen, ähm, keine Ahnung, was so eine Drogentherapie jetzt kostet, 20.000, 50 50.000 Euro, ähm, inklusive Entgiftung und Anläufe. Also das ist ja richtig Geld, wo da fließt und ähm, es muss strukturiert sein, also da muss es Vorgaben geben wer bezahlt was. Ansonsten rennen die Leute fünfmal, zehnmal, 15mal zur Therapie und ja, wertschätzen das ja teilweise auch nicht.
0: Ja, ja. Wobei man sagen muss, das ist, das ist total interessant, wenn man mal anschaut, wie sich da wirklich die Tagessätze zusammensetzen, aber ähm, da kann man jetzt kann, kann ich jetzt auch nicht in, im Einzelnen drauf eingehen. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir uns da nochmal so eine Folge Ökonomie oder sowas mal ja. äh, irgendwie in den Blick nehmen oder wie viel kostet was. Mhm. Was ich nur sagen kann, ist, und das ist auch kein Geheimnis ähm, über... Einen, den Bundesverband stationäre Suchtkrankenhilfe, in dem wir auch organisiert sind, gibt es ja immer wieder Zahlen, wo man sich auch als Träger auch untereinander austauscht, wie ungefähr die Verhandlungsergebnisse, tagessatz sind, also man verhandelt damit in Renten, Rentenversicherung über Tagessätze, mhm. ist auch nicht so, dass es so ist, dass man da äh, ja detailliert jetzt auf den Euro runtergerechnet alles vorweisen kann, sondern ich sag mal man, natürlich weist man nach, was ungefähr was kostet. Mhm. Aber am Ende ist es eine offene Verhandlungsstruktur wie, ich sag mal, in allen anderen Bereichen im Sozialwesen. ja mhm. ähm, Das heißt, alle Jugendhilfesätze oder auch Pflegesätze oder, oder, oder. Mhm. Äh, je nachdem, nach Verhandlungsverlauf kann man sich da, da sitzt man ja auch mit staatlichen Stellen irgendwo im, im, im Zimmer, ja. aber je nach Verhandlungsverlauf geht es da auch zu wie beim Bazar. Ne? Also das <lacht> ja. ist ja da irgendwann auch nicht mehr rational. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, jetzt zu unseren Sätzen kann ich insofern sagen, ähm, äh, nee, nicht nur unsere Sätze, sondern generell so, ich sag mal, in der Region oder das, was ich weiß, was Drogentherapie angeht, man muss da immer unterscheiden, man hat illegale Substanzen, die Entwöhnungsbehandlung, die, äh, die einen anderen Tagessatz haben, meistens als jetzt beispielsweise Alkoholbehandlung äh, oder äh, Medikamentenbehandlung, das mhm. unterscheidet man immer nochmal, da gibt es auch andere Strukturvoraussetzungen, also das ist Irrsinn. Und man muss auch sagen, dass die meisten Drogenfachkliniken oder die meisten Suchtfachkliniken so in Deutschland eigentlich sich auf Alkohol spezialisiert haben, was dann wiederum äh, dann auch äh, man sieht in allen Forschungsanstrengungen oder auf Verbandsebene. Mhm. Ähm, wenn man da zum Beispiel in die Zeitschrift Sucht aktuell vom Fachverband Sucht mal reinguckt, die meisten äh, Artikel da, da geht es um Alkohol, äh, äh, um Alkoholentzug, ja. Mhm. Oder auch die Sachen, die jetzt äh, der äh, sehr wertgeschätzte Kollege Lindemeyer äh, veröffentlicht hat äh, aus den Salus-Kliniken, äh, da geht es in erster Linie um Alkohol. Ja? Mhm. Also man, äh, und das findet man immer wieder, äh, dass, wo man sagen muss, dass selbst Drogen und Drogentherapie auch so eine Art Randständigkeit sogar <lacht> da hat. Also selbst okay. im, äh, im Feld der generellen Suchttherapie. Also ganz massiv geprägt von Alkoholmedikamente. Ähm, und es gibt dann aber trotzdem ein paar Kongresse oder auch ein paar Fachzirke, wo dann äh, gerade auch sich äh, Ärzte, substituierende Ärzte und, und, und äh, immer wieder zusammenfinden und dann auch im Schwerpunkt Drogentherapie und auch alles, was damit zusammenhängt, äh, welche Erkrankungen auch damit zusammenhängen, sei es denn die Hepatitis-Erkrankungen, mhm. äh, alles, was so Folgeerscheinungen sind, das findet man dann auch dann doch noch irgendwo. Aber ich bin jetzt abgewichen. Oder eigentlich was zum Tagessatz sagen und der liegt eigentlich so bei den Drogenfachkliniken so in der Regel, so jetzt im Moment zwischen 130, 140 Euro, vielleicht mit Ausschlägen plus minus 10 Euro, ne? also mhm. eher nach unten, ne? eher, eher nochmal nach unten, nach oben, eigentlich recht wenig, ja. ähm, der, der Bus gibt auch jedes Jahr ein Gutachten daraus, wie hoch der Tagessatz eigentlich liegen sollte, der sollte eigentlich doch schon äh, jetzt müsste ich, ich müsste noch mal genau gucken, es ist ja einfach aus dem Gedächtnis heraus, ich soll, glaube, um die 150 liegen äh, oder mhm. noch ein bisschen höher, damit man auch sowas wie Investitionen vorplanen kann, mhm. aber jetzt, äh, äh, jetzt überleg mal, das ist schon recht wenig, also ja. wenn man eigentlich mal überlegt, äh, ich fahre in ein Hotel und übernachte nur einmal, also äh, so selbst auch, da ja. für ein ganz gutes Hotel, nur mit einem Frühstück äh, bezahlt man, ich sage mal, so ein Mittelklasse-Hotel, ja in Deutschland weit schon so zwischen 80 100 Euro, sowas. Mhm. Da ja, habe ich so. Sonst, also für ein Einzelzimmer, ne? Klar. Ja, und da ist das, das ist ein All-Inclusive-Paket pro Tag, ne? Also mhm. für 130 Euro müssen hier der Arzt, ähm, die Therapeuten, äh, die Fachtherapeuten, Arbeitstherapie, das Essen, das Gebäude und alles drumherum bezahlt werden. Ja. Ähm, und das ist schon ein ziemlicher Kraftakt, der da irgendwie in der Szene ist und mhm. Jetzt so ein kleines politisches Element, äh, ist aber auch kein, kein Geheimnis, und das wird in allen Verbänden eigentlich geteilt, dass äh, diese Form der, äh, ja, der, der Preisgestaltung von oben äh, eigentlich nicht langfristig jetzt nicht nicht zum Erfolg führt, mhm. sondern hier muss man einfach ganz klar sagen, dass man um die, die Suchthilfeszene oder auch gerade die, die Entwöhnungsbehandlung, so wie sie heute ist, weiterhin aufrecht zu erhalten, über die nächsten Jahre auch zukunftssicher zu machen, dass sich dann beim Gesetzgeber oder auch beim beim Rentenversicherungsträger ganz ganz ordentlich was ändern muss, mhm. ähm, um äh, hier auch eine gute Therapie zu kriegen. Also das ist ja auch eine einfache Rechnung. eine, eine ja. Besser ausgestattete Therapie äh, mit mehr Personal, mit äh, mehr, äh, mehr Möglichkeiten, da auch Angebote zu machen. Äh, und äh, das fließt eins zu eins eigentlich am Ende in eine Therapie Erfolg und auch einen nachhaltigen Erfolg. Mhm. Ähm, ja, aber es ist immer Puh. wieder ein harter Kampf an der Stelle. Ne? Ja. Was, ich denke, da schließen sich viele andere mhm. Teile in der Sozialwirtschaft an, aber das ist äh, schon nicht so, dass wir da äh, Juhu schreien würden über die Finanzierungssituation. Und euch eine Auf der Nase anderen verdienen. Seite sieht ja, ja, eben, das, das, <lacht> äh, das, das denkt man immer, man sagt halt, ja oh ja, Klinik, und das hört sich ja alles so, so fantastisch an. Mhm. Auf der anderen Seite muss man da doch mal die Realität sehen und dass man gerade in der Drogentherapie da schon ziemlich randständig ist mhm. äh, und mit einem Tagessatz abgespeist ist, wo eine psychosomatische <lacht> Klinik eigentlich erstmal gar nicht die Tore aufschließen würde. Das, ja, ja, eben, ja. Also da, da liegen die Tagessätze noch weitaus höher. Ne? Also mhm. da sprechen wir nicht nur von, von einer Verdopplung, sondern noch mal weitaus mehr. Ja. Naja, gut. Äh, gut, Jammerei beendet. Ähm, <lacht> äh, schauen wir uns nochmal an. Äh, ihr hört jetzt ein kurzes Interview, was ich mit äh, der Doris Fritscher, langere Therapeutin, unserer Ludwigsmühle geführt habe. Und ja, hört einfach mal rein. Ich habe ein bisschen gequatscht äh, mit ihr über die Therapieziele und was da überhaupt ja, in, bei uns in der Fachklinik so abgeht. Ja, ich bin hier mit Dor Doris Fritscher, langjährige Therapeutin in unserer Fachklinik Ludwigsmühle. Ja, Doris, ähm, man hört immer so viel über Drogentherapie da draußen, vor allem, wenn ja irgendwelche Stars äh, wieder in irgendwelche Therapien gegangen sind und dann irgendwie geheilt wiederkommen. Ähm, Im Fachjargon bei uns heißt das ja stationäre Suchtrehabilitation. Aber Drogentherapie, was muss ich mir darunter vorstellen? Was macht man denn hier?
1: Unter Drogentherapie muss man sich eine ganz äh, besondere oder spezielle Form von Therapie, also Heilbehandlung, vorstellen. Da geht es nicht nur darum, jetzt einen Infekt mit Medikamenten zu behandeln oder eine Verletzung am Körper durch manuelle Behandlungen zu verbessern, sondern im Grunde geht es darum, die Denk- und Verhaltensmuster des Menschen komplett zu prüfen. Ja, zu prüfen und zu überarbeiten und zu verändern. Drogentherapien dauern oft lang im Vergleich zu anderen Therapien. Also wenn jetzt jemand wegen Angstzuständen wegen Depression geht man ja auch in eine Therapie, eine stationäre Therapie, die sind in der Regel auf einige Wochen begrenzt. Drogentherapien dauern lange, teilweise ein halbes Jahr und noch eine Adaption, aus dem Grund, weil es ja nicht nur darum geht, was Neues zu hören, zu prüfen, Einsicht zu haben, sondern äh, Neues auch auszuprobieren, im Alltag umzusetzen, damit die Erfahrungen zu machen, sozusagen ganz neue Denk- und Verhaltensmuster zu verinnerlichen. Weil Suchtmittelabhängigkeit oder Drogenabhängigkeit heißt nicht, dass man über kürzere, längere Zeit einfach zu viel Drogen genommen hat und dadurch halt drauf war oder high war oder sonst wie manipuliert war, sondern dass sich im Laufe der Zeit unser Umgang mit uns selbst und mit der Welt verändert hat. Das muss man erst mal, das muss man erst sozusagen mit klarem Kopf realisieren und dann und dann entscheiden, welche Art der Veränderung not tut, ob ich mir das auch zutraue und ob ich ob ich die Arbeit übernehme. Mhm. Also Drogentherapie ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Mhm. Menschen, die von Drogentherapie, also die die Vorstellung haben, ja klar, da gehen die Menschen halt in eine Klinik. Die haben da oft so die Vorstellung, da wird jemand in eine Kur gehen, ja, die Seele wird wieder gepäppelt, der Körper wird gepäppelt, der Geist wird wieder klar und dann geht es irgendwie weiter. Bei einer Drogentherapie ist es oft viel mehr. Zumal viele Menschen dann zu der Überzeugung kommen, dass sie ihr, ihr Leben komplett umstellen müssen. Also umziehen, weggehen aus dem sozialen Netz, falls es sowas überhaupt noch gab, weil in der Regel alle irgendwas konsumieren oder konsumiert haben und für jemanden, der aus der Sucht raus will, ist es sehr wichtig, für eine, zumindest für eine Übergangszeit in einer cleanen Umgebung zu leben. Ansonsten wird die Herausforderung einfach zu groß. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Mhm. Also das klingt nach ganz schön viel Arbeit eigentlich. Das also ist auch wenn man, viel Arbeit. Wenn man das jetzt mal so hört, also Leben ändern, also Veränderungsbereitschaft, ähm, also was da so alles mit einem passiert, also, ähm, ab, also nach einem ziemlich harten Weg. Wenn du jetzt aber mal, fangen wir mal am Anfang an, was passiert denn so am Anfang? Also wie muss ich mir das vorstellen? Jemand kommt in die Klinik rein. Und was passiert denn dann? Also wird dem jetzt gleich gesagt, okay, jetzt musst du alles verändern, alles stehen und liegen lassen, Nein. da ist dein neues Leben. Wie, wie beginnt so, so eine Drogentherapie?
1: Nein. Also wir haben hier in der Lübixmühle und die, die meisten anderen Drogentherapieeinrichtungen haben das auch, eine sogenannte Eingangsphase. Ja, wir wissen ja schon, die Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Bewusstseinszuständen, auch in ganz andere, unterschiedlicher körperlicher Verfassung, oder auch sozialer Bedingtheit hier an. Und dann geht es erstmal darum, ähm, wieder zu sich zu kommen, wie wir jetzt sagen. Ja? Also sich körperlich zu erholen, psychisch zu stabilisieren, zu gucken, wer ist noch mit mir da. ja wir haben wir, Drogentherapie läuft stationär immer über Gruppentherapie, parallel zu den Einzelgesprächen. Da muss ich mich erst orientieren und erstmal wieder auch merken, wie fit bin ich kognitiv noch, wie fit bin ich körperlich, wie fit bin ich in meinen sozialen Kompetenzen, also sozusagen wieder ein realistisches Bild von sich kriegen. Und in den ersten paar Tagen, Tagen geht es primär einfach darum, den Neuankömmlingen das Gefühl zu vermitteln, willkommen zu sein, dass da Menschen, Mitarbeiter und Mitrehabilitanten da sind, die das sehr wohl kennen und bereit sind, auch über die ersten Tage zu begleiten ja, manchmal sagen wir, es gibt sowas wie Welpenschutz, aber trotzdem geht es darum, äh, sich mit den Einschränkungen und Beschränkungen der stationären Suchttherapie, der Drogentherapie auch vertraut zu machen. Ja, also zu realisieren und hoffentlich auch zu verstehen, dass ich nicht, wie wie ich das bisher gewohnt war, in den Tag reinlebe oder mache, wozu ich Lust habe, beziehungsweise vermeide, wozu ich keine Lust habe, sondern dass äh, das sozusagen schon in der Eingangsphase die Geschichte anfängt, dass ich mich wieder an einen strukturierten Tagesablauf gewöhne und dass ganz viel auch nach Vorgabe läuft. Und der Gedanke dabei ist, der drogenabhängige Mensch hat über längere Zeit, manchmal auch über Jahre, sein gesamtes Leben nach, nach der Droge ausgerichtet ja? oder nach dem Verlangen. Ich muss halt wieder was nehmen. Jetzt geht es darum, sich wieder umzuorientieren. Das macht man ja nicht unbedingt ganz freiwillig. Man kann es auch nicht unbedingt so sein, oft mit Unlust verbunden. Mhm. Also sind wir so ein Stück weit so ein Ersatz-Ich für so eine Übergangszeit und, und geben natürlich auch Strukturen vor, wo man aufstehen muss, wenn man zur Mahlzeit kommen muss, wann bestimmte Veranstaltungen sind. Und versuchen dann oft auch anzuschieben. Ne? Man muss jetzt nicht krank machen, man muss sich jetzt nicht abmelden, weil man Kopfschmerz hat. Manchmal ist besser, einfach auch die Unliste zu überwinden und dann zu merken, ich kann es trotzdem. Mhm.
0: Also das heißt, es gibt so eine Art, ja, wie, wie, wie ja, so eine Art Struktur. Ja?
1: Es, gibt ein, es gibt einen Tagesplan. Mhm. Und, äh, oder wo eigentlich ein Wochenplan, der natürlich dann die, Gan die sieben Tage Woche umschließt. Und wir orientieren uns da im weitesten Sinn auch an einem normalen Arbeitstag, ne? dass man relativ früh aufsteht, dass man dann sozusagen sich fertig macht und noch ein bisschen Ordnung macht und dann eben zur Arbeitstherapie, zur Gruppentherapie oder was auch immer geht da gibt es zu einer bestimmten Zeit gemeinsamen Essen, dann geht es mittags weiter und dann eben auch freie Zeit. Freie Zeit, die ich mit den anderen verbringen kann, indem ich Sport mache, indem ich spiele, indem ich mich unterhalte oder indem ich mich halt auch zurückziehe und was für mich mache. Mhm.
0: Und wenn ich mir jetzt überlege, also so ein, naja, so ein Korsett, äh, na, eine Therapie ist ja schon, schon eine Leistung. Ja. Ähm, wie, wie sind deine Erfahrungen da, dass sich äh, Menschen, wie du sagst, die schon langjährig irgendwie suchtkrank sind, äh, an so ein Korsett gewöhnen können? Also kommt es da nicht gerade in der ersten Zeit zu so irgendwie Konflikten und wie geht man damit um?
1: Es kommt schon zu Konflikten. Es gibt Menschen, die kommen hierher, die sind sozusagen gottfroh, jetzt angekommen zu sein. Ja, weil sie es ja wohl realisiert haben, sich sehr runtergewirtschaftet zu haben oder auch einfach fertig zu sein. Und dann tut es auch gut, wenn, wenn, äh, wenn so bestimmte Strukturen vorgegeben sind. Dann macht man da mit. Es gibt andere, die kommen nur nach ganz anderen Voraussetzungen. Viele, die aus der Haft kommen, die dann das Bedürfnis haben, jetzt mal nachzuholen. Ja, wieder ein Stück weit Freiheit zu genießen. Mhm. Die stoßen sich, die stoßen sich dann manchmal an den Einschränkungen hier. Ne? Also ich kann nicht jederzeit telefonieren, ich kann nicht einfach weggehen. Das ist alles zunächst mal sehr reduziert. Aber ich würde mal behaupten, es gibt schon so einen Zusammenhang zwischen Entschiedenheit, also Entschiedenheit, ich ändere mein Leben, ich will aus der Sucht raus. Und der Bereitschaft oder der Fähigkeit, sich auch einzupassen. Also ich spreche jetzt absichtlich von Einpassung und nicht von dieser sturen Anpassung. Ja, ich mache halt, was irgendeiner von mir will, sondern ich kann, ich kann annehmen, dass ich bisher mit meinen Lösungsversuchen nicht weit gekommen bin. Und jetzt verlasse ich mich mal darauf, dass die Lösungsversuche den Menschen, die schon lange in dem Bereich arbeiten oder auch meine Mitrehabilitanten, die das teilweise viel eher annehmen können, dass die gar nicht zu so unrecht haben, ne? mhm. Dann übernehme ich das mal. Kann ja nicht, kann ja nicht unbedingt so falsch sein. Das bedeutet oft einen ganz großen, bedeutet auch für einen süchtigen Menschen einen ganz großen Schritt.
0: Also dieses, dieses Hilfe zu nehmen. Hilfe
1: zu, also sich einzugestehen. Mhm. Also jeder, ich denke, jeder, der hierher kommt, weiß, dass er selber eigentlich nicht gebacken kriegt dass die Sache schwieriger ist, als es zunächst mal so klingt. Aber der nächste Schritt, dann den nächsten Schritt zu machen, wirklich Hilfe zu holen. Und auch davon ab, Hilfe holen heißt ja auch, sich einzugestehen, meine eigenen Möglichkeiten reichen nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt prüfe ich mal das, was die mir da anbieten. Und das muss mir nicht alles gefallen
0: Hast du da auch sowas mit Scham mit, mit zu tun? Also Menschen, die dann also gerade das eingesehen haben, oh, na, war doch irgendwie, jetzt bin ich hier gelandet, war doch nicht alles so toll, ähm, wie ich das alles geplant habe. Und dieses Eingestehen, hat das nicht auch so mit Scham zu tun?
1: Ja, Scham spielt schon eine Rolle. Aber ich würde sagen, weniger gegenüber den Mitarbeitern, manchmal gegenüber Mitrehabilitanten, weil ja dann auch so ein Ranking sozusagen auch hier existiert. Scham spielt viel mehr eine Rolle gegenüber den Angehörigen, mhm. die die halt draußen sind, also falls es die noch gibt und oftmals gibt es die, die natürlich bestimmte Erwartungen haben und dann sich einzugestehen oder den Angehörigen dann auch einzugestehen, dass man sozusagen viel weniger kann, was was die Suchbewältigung angeht als äh, als erwartet wird, das ist auch das ist auch ein wichtiger Schritt, mhm. weil Wenige Angehörigen, äh, wenige Angehörigen können einschätzen, dass es das wirklich eine sehr viel Ar sehr viel Arbeit ist, eine große Anstrengung, diese ganzen Suchtmechanismen hinter sich zu lassen. Mhm. Also das, was wir eingangs gesagt haben, viele Angehörige gehen davon aus, da geht jemand in eine Kur, da wird was mit ihm gemacht und dann kommt da dann mehr oder weniger geheilt zurück und alles geht gerade so weiter. Es wird nicht alles gerade so weitergehen.
0: Genau, also weil ja auch diese Veränderung irgendwie angestoßen werden muss und dann auch die ganzen nächsten Jahre oder auch das ganze Leben ja auch aufrechterhalten werden muss.
1: Ja, ja, und oftmals ist ja so, wenn, wenn Patienten, die dann die Eingangsphase sozusagen bewältigt haben, die Veränderungsphase bei uns gemacht haben, dann oder sogar noch in der Adaption waren, wenn die dann wieder in ihr angestammtes oder altes Umfeld zurückkommen, da hat sich dort nichts geändert. Mhm. Ja, die Rehabilitanten haben in der Therapieprozess gut gelaufen ist, haben sehr viel an Einsicht gewonnen, haben auch Verhaltens, neue Verhaltensweisen gelernt, vielleicht sogar besser gefunden, wollen es das, wollen das umsetzen, treffen zunächst mal aber auch wenig Resonanz. Mhm. Also gerade die Art und Weise, wie ich jetzt über mich spreche, wie ich, wie ich mit meinen Angehörigen spreche, was mich interessiert, das ist dann oft was ganz, was ganz Neues, völlig ungewohnt für das alte Umfeld.
0: Und das muss ich dann erstmal dran gewöhnen. Ja. Oder was, was gebt ihr dann den äh, Rehabilitanten und Rehabilitanten dann an die Hand? Also das, gibt es da so Werkzeuge, die dann, wo es dann heißt, naja, was mache ich denn mit meinem Umfeld?
1: Ich gehe mal wieder zurück auf unsere Eingangsfrage mhm. mit, äh, mit der mit der Eingangsphase in die ersten paar Tage hier ankommen. Das ist ja auch genau so ein Beispiel. Ich komme in ein Umfeld, das mir zunächst mal wenig vertraut ist, beziehungsweise meine übliche, meine übliche Art und Weise, was ich von mir preisgebe, was ich überhaupt sage, wie ich mich verhalte, ist nicht unbedingt das, was so äh, den ganzen Tag gezeigt werden soll. Das heißt, ich muss gucken, wie ich mich da einpasse. Genauso was Ähnliches passiert, wenn, wenn ich aus, aus einer stationären Therapie wieder einmal an das Umfeld zurückkomme. Ich rede in der Regel mehr, ich, kann, ich kann, kann mich besser mitteilen, ich bin in der Regel auch konfliktorientierter als vorher, ich bin mehr in der Lage, eigenes Wollen zumindest mal in den Raum zu stellen und dann auszuhandeln. Das will aber auch erstmal irgendwie eingeübt werden. Das ja. läuft auch nicht so automatisch. Ja. Oder Menschen, die nicht nach Hause zurückgehen ins alte soziale Umfeld, sondern sich ein neues aufbauen wollen oder müssen. Also genau das Gleiche. Die Gesellschaft wartet nicht drauf, bis da jemand aus einer stationären Suchttherapie kommt und sozusagen Therapie gefüttert, ne, sozusagen alles anders machen will und ähm, offen und mitteilungsbereit ist. Da muss ich mich dann auch erst wieder einpassen.
0: Also jetzt haben wir gehört, also dass das ziemlich viel Arbeit für den einzelnen Revitanten, ja. für die einzelnen Revitantinnen hat, ist. Ähm, und ein ganz, schön, ja, ganz schöner Brocken, der irgendwie auf dem Weg liegt, die werden natürlich begleitet durch äh, Therapeutinnen, Therapeuten und generell also durch die ganze Arbeit, Arbeitstherapie, die, ähm, die Gruppentherapie, Einsatz Sozialberatung Sozial und, und so weiter. Ähm, und haben dann aber trotzdem nochmal, wenn, auch wenn sie entlassen werden, natürlich nochmal weiter an Arbeit äh, vor sich. Aber jetzt mal auf die andere Seite Medaille zu gucken, ähm, wie hast du das diese, diese Erfolgswahrnehmung, also bei den Einzelnen wahrgenommen? Also das wenn die Einzelnen merken, es tut sich was, ja, ich werde stärker, ja, es ergibt sich was. Wie, wie kommt das bei dir als Therapeutin an?
1: Ja, auch als Therapeutin oder als äh, als Mitarbeiter ist man darauf angewiesen, immer mal wieder solche Erfolgserlebnisse auch zu haben und das gibt's ja auch immer. Das gibt teilweise schon schon in den ersten Tagen, wenn Menschen dann einfach realisieren, wo sie angekommen sind und sich darüber freuen. Ne? Bei allem Stress, den sie da bewältigen müssen, bei aller Abgeschlagenheit, bei allem mangelnder Antrieb oder was es da so gibt. Die einfach darüber freuen, dass es eine reelle, reelle Chance gibt, wieder sozusagen sich zu stabilisieren und sich neu auszurichten. Und das geht weiter im ganzen Therapieverlauf. Ja. Therapieverläufe, da gibt es Phasen, da passiert wenig, dann passiert wieder sehr viel an Veränderung, dann gibt es die, die Stufe und die Verselbstständigung und, und, und. und in jeder Therapiephase gibt es sowas wie ein Gelingen und auch Freude darüber. Mhm. Also weil ich jetzt die ganze Zeit darauf abgehoben habe, Therapie oder Drogentherapie speziell ist sehr viel Arbeit, weil es ja nicht nur um die Suchtbewältigung geht, sondern sich, äh, sich und sein soziales Umfeld wieder neu auszurichten. Dann heißt es nicht, dass es alles so eine absolut ernste Angelegenheit ist, wo es nichts zu lachen und äh, und keine keine Leichtigkeit gäbe. In der stationären Therapie ist manchmal auch richtig witzig. Mhm. Gerade weil, gerade weil der eine oder andere für sich auch schätzen kann, sozusagen auch von Alltagsbelastungen draußen erstmal ein Stück weit Ruhe zu haben. Ja. ja was stationäre Therapie heißt ja auch, ich kann, ich habe Wochen und Monate Zeit, mich ein Stück weit wieder zu finden hm. und alles Mögliche zu trainieren. Und, und wenn es so, ja. im Bewusstsein angekommen ist, dass das ja auch eine Chance ist und eine gute Zeit sein kann, dann kann das auch unheimlich erleichtern.
0: Und es ist so ein, so ein Schutzraum, in dem ich wachsen kann, ne? in ja. dem ich äh, mich entwickeln kann und wachsen kann. Und äh, das ist ja eigentlich auch äh, ja, n, ja, ein richtig schönes schön, schönes Ziel, also das man da noch haben kann oder ein schönes Bild vor Augen. ja, Dass ich hier die Chance bekomme, so ein Umfeld zu haben, so habe ich dich jetzt verstanden das mich begleitet ja, bei meiner harten Arbeit, aber indem ich dann auch tatsächlich wachsen kann. Und wenn ich es richtig sehe, sieht man diese Erfolge ja noch Jahre später, also immer wieder auf ehemaligen Treffen, da kommen ja sehr, sehr viele immer wieder zurück und sagen, wie zentral eigentlich diese Arbeit oder diese Arbeit an sich oder auch die Therapie für sie war und ihr Leben. Ja,
1: oder dass die stationäre Therapiezeit eine ganz wichtige Lebensphase war. Ja, bei manchen geht es dann noch sozusagen, äh, beinahe progressiv weiter bei anderen gibt es wieder Einbrüche oder Umwege aber es gibt viele Menschen, für die die stationäre Therapie eine ganz wichtige Lebenszeit war wo auch ganz viel hängen bleibt mhm.
0: okay Doris ich danke dir ganz herzlich gerne okay Marc, eine ganz wichtige Lebenszeit, hat ja Doris <lacht> ja. auch nochmal gerade gesagt ähm, und eine ziemlich bedeutsame Zeit eine ziemlich harte Zeit äh, würdest du das so bestätigen?
2: Ja, also ich glaube, für mich war es die, 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 die wichtigste Zeit. Äh also ich habe jahrelang gesagt, für mich war es die schönste oder ist die schönste Zeit in meinem Leben gewesen, die Zeit der Therapie. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe zum, zum ersten Mal, glaube ich, auch ähm, dort wirklich Freunde gefunden, also ehrliche Freunde, was man was ich vorher, ich hatte auch Freunde, jetzt nicht nur in der Szene, aber was wirklich Freundschaft bedeutet, also sich gnadenlos auch zu spiegeln und zu sagen, was einem an anderen gefällt oder auch was einem nicht passt, das, mhm. zu, das mhm. zu üben, also wir, also ich habe jetzt auch gerade noch so dieses Bild, wie ich da auf diesem, auf diesem Feld stehe im Januar und dann irgendwie ein Dreiviertel oder ein halbes Dreivierteljahr später ähm, ja, da ich habe Freunde gefunden. Ich, es war eine ultra spannende Zeit. Ich habe sowas noch nie mehr später und nie vorher gehabt. Also so viel, so viel Zeit, sein Leben auch mal zu rekapitulieren und auch irgendwann mal mhm. auch zu, zu entscheiden. Ähm, es sagte sie ja auch, manche zieht es da ja auch immer wieder raus. Also so aus der Therapie und die wollen wieder eine Normalität, äh, wollen wieder in ihren alten Job. Das war bei mir auch. Und, ähm, aber irgendwann wenn man, wenn man versteht, dass man da in einer Einrichtung ist, wo sich alles nur um, um, um das Wohl von einem selber dreht, dass es vielleicht nicht immer angenehm ist. Aber hm. also schlussendlich geht es darum, dass sich alle irgendwie auf die Hinterfüße ähm, stellen und ja ein besseres Leben wollen. und
0: hm. Aber ziemlich hart, also das hat sie ja auch gesagt. Also, das ist ja schon, das geht an die Substanz, ne? Also, während, ja, ja. ich merke mal, der, der vorher, der, der körperliche Entzug so natürlich auch körperlich an die Substanz geht, das hast du mhm. ja auch gesagt, aber. Das, das geht ja nochmal eine Stufe tiefer, ne, wo ich einfach grundsätzlich gucken muss, was habe ich denn bisher gemacht, wo will ich denn hin? Ja. Viele starten ja mit einem großen schwarzen Loch, so wenn sie in ihre Zukunft blicken, da ist ja erstmal gar nichts. Genau. Ähm, das, und das innerhalb von dieser ja, eher kurzen Zeit mhm. äh, von ein paar Monaten aufzuarbeiten, das ist schon ein Hart harter Tobak, muss man sagen, oder?
2: Ja, also ich habe... Ich glaube, ich habe mich am Anfang irgendwie so gefühlt, irgendwie wie so, wie, wie Alice im Wunderland. Also irgendwie, ich habe, mhm. ich habe es nicht verstanden. Und also die, die Frau Fritscher hat es gerade vorhin auch nochmal gesagt, so man mehr, mehr lernt, sein Verhalten zu reflektieren. Und das eigentlich kontinuierlich. Und alles. Also ich hatte das Gefühl, alles wird mit einer Lupe betrachtet. Jetzt nicht von außen, sondern das sind ja auch die eigenen, die, nicht nur die, die Therapeuten, sondern sind ja auch die Mitpatienten oder die Mitrehabilitanten, die einem da Feedbacks geben. Und also es sind so viele Aspekte, die wir, also die ich da für mich selber anschauen konnte, die ich glaube, niemand mit Sucht zusammenbringen könnte. Mhm. Also zum Beispiel musste ich mal, also ich musste es mir, ich musste alle wütend auf mich machen. Alle Patienten und alle Therapeuten. Das war eine
0: Übung, oder? Das
2: war eine Übung. Das war mit einem, mit einem Cheftherapeut abgesprochen. Das war so ein Eins-zu-eins-Deal. Er hat gesagt, du machst dich du machst dich jetzt so unbequem. Du, du, du raschst bei jedem aus, beleidigst jeden. Weil ich halt immer Krass, so ein, ja. ja, weil ich früher so ein Ja-Sager ja. war. Und der nette Liebe mhm. Mark. Ich war bei allem der nette Liebe Mark. Und dann äh, sich da mal auszutesten, zu sagen, hey, es gibt kein... Also es kann nichts passieren. Es gibt keinen Chef, der mich rausschmeißen kann. Er hat gesagt, bevor sie dich rausschmeißen, machen wir das auf und sagen, das war eine therapeutische, eine therapeutische Maßnahme.
0: Mhm, mh. Aber
2: sich da auch, wenn man, keine Ahnung, 20 Jahre gewöhnt war, lieb und nett zu sein, in Anführungsstrichen, selbst in der Szene, lieb und nett zu sein. Und dann soll mhm. man auf einmal irgendwie der fiese Typ sein das, und das echt, also richtig ausflippen und einen anschreien oder ich habe einem keine Ahnung, so, so einen halben Betonmischer in, in, in die in die Bude geworfen nur,
0: <lacht> ja, oder mit Also jetzt echt durchgezogen, also du ja, hast ja auch echt gemacht dann
2: aber, aber mit unter, unter Schweiß, also das, das ist nicht immer nur toll und schön, sondern das ist man, man, man versteht erstmal, wie man wieso man süchtig ist also man mhm. versteht, warum man diesen Alltag, diese Belastung nicht… Also ich habe das irgendwann mal echt verstanden. Also ich habe gemerkt, mhm. ich, ich habe zu allem nur Ja und Amen gesagt. Und ich habe gedacht, ich kann das alles tragen. Und ich konnte es eben nicht tragen, weil ich habe Drogen konsumiert. Und das zu verstehen, mhm. dass das werden teilweise gut ist. Das Wut zu zeigen oder verletzt zu sein, zu, das Emotionen zu zeigen. Also das war, glaube ich, so das Hauptthema… Von allen Gefühle, also mit Gefühlen umzugehen, umgehen zu lernen. Ähm, es war während der Therapie jetzt nicht nur irgendwie ein Zurückgucken, bin ich als Kind zu heiß gebadet worden, war ich zu vernachlässigt oder sonst irgendwas, das ist auch ein Thema, aber im Endeffekt geht es alles sehr lösungsorientiert nach vorne, wie, wie mhm. können wir in unserem Leben bestehen es wird in unserem Leben oder auf unserer Erde Drogen geben, es wird Alkohol geben und es wird Leute geben, die uns die verkaufen würden. Wie können wir damit umgehen, rechtzeitig Nein zu sagen? Und was braucht mhm. es dafür? Was braucht es dafür für Arbeitsplätze? Was braucht es dafür für Hobbys? Was braucht es dafür für Verhalten? Mhm. Und das ist das Anstrengende. Also das, was man in der Entgiftung nach sieben Tagen oder nach 14 Tagen körperlich rum hat, geht dort halt eine Verhaltensänderung, ist halt sehr
0: langsam und Ach ja, absolut. Also man, ja, man ist ja schon sehr lange mit sich irgendwie zusammen und Genau. Ja, und da sich dann so quasi von außen nochmal zu betrachten oder betrachten zu lassen, also wie, wie hast du das denn empfunden? Also wir haben die Folge ja genacht, äh, genannt, äh, äh, es, es ist kein Ponyhof ja oder doch ein Ponyhof, also einerseits ja sieht man ja schon, dass es kein Ponyhof ist, weil es ist schon ziemlich hart, auf der anderen Seite ja auch ein Ponyhof, sehr häufig haben wir ja auch sowas wie ja, so ein bisschen Bauernhof äh, teilweise bei Therapiekonzepten ja auch dabei, yeah. aber ähm, wie, wie hast du das denn empfunden? Ich meine, äh, diese, diese, dass jemand ständig von außen auf dich guckt und du dich ständig reflektieren musst, möglicherweise auch ständig irgendwie rechtfertigen musst und äh, geht das nicht, platzt nicht die Hutschnur nach so, so ein paar Tagen, sage, was, was willst du denn, was erzählst du mir dann der, der ganze Zeit? Doch,
2: also und die, also zu mir haben die ganz klar gesagt, geh doch. Hm. <lacht> Und das ist so ein ganz kurzer Satz, der aber einschlägt, wie, also klar, viele ja. gehen. Aber ja. die, die sagen immer, hey, du kannst jederzeit, kannst du gehen. Also niemand kam da mit einem moralischen Zeigefinger. Die haben immer gesagt, hey, du bist freiwillig gekommen. Du möchtest einen Weg gehen, du möchtest clean sein oder was weiß ich was. Und wir zeigen dir, wie es unserer Meinung nach funktioniert. Und du kannst diese Erfahrung jetzt noch ein halbes Jahr machen und danach gehen und dann wieder Drogen konsumieren. Du kannst gleich gehen, du bist frei. Und das aber zu wissen, eigentlich bin ich nicht frei. Ich muss durch diesen Käse durch und ich muss mir das anhören. Mhm, das war, ich fand das teilweise so übergriffig und so schlimm. Gut, oder? So schlimm. Also, von, also die, bei uns gab es einmal in der Woche gab es ne, ne, immer, also es gab immer einmal in der Woche auf jeden Fall eine Gruppe. Es gab meistens sogar dreimal in der Woche Gruppe aber einmal die Woche war immer einer dran und da ging immer heulend raus. Jeder. Und da waren Leute, die saßen teilweise 20 Jahre im Knast und sind da heulend mhm. raus. Und dann habe ich gedacht, also wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Jesus Maria, was passiert in diesem Raum?
0: Oh Gott, oh Gott. Aber jeder denken, wer will denn da rein? Ja?
2: ja, und das war halt teilweise Gruppe äh, mit, mit 15 Leuten und die Therapeuten haben halt die, 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 die Führung gehabt und dann ging es um, ja, um alles schlussendlich. Die haben, ich habe immer gesagt, so, ich habe jetzt alles gesagt dann hieß es immer, das war doch nicht alles. Und noch mehr, und noch mehr gebohrt und noch tiefer und, mhm. also ein Beispiel, ich wollte zum Beispiel meinen, meinen Sohn sehen, damals. Und dann hieß es, hey, draußen hat sich doch auch nicht interessiert, was mit dem los ist. Thema mhm. beendet. Und dann habe ich gekämpft und ich sagte, ich möchte ihn aber sehen und dies und jenes. Und dann wurde mein Verhalten reflektiert, wieso ich ihn sehen will, was da dahinter steht, warum so schnell, das ist doch Junkie. Du willst, uh -huh. du, du willst nicht warten, du willst es sofort, das ist doch hier kurz vor der Nadel. Uh -huh, und solche uh -huh. Sprüche zu hören, das war für mich hart, aber heilsam, weil ich wusste, die haben einfach Recht. Uh -huh. die haben, also das Schlimmste war immer wieder zu sehen, hey, die haben Recht. Also ich war nicht der liebe, nette Marc, sondern ich war ein, ein harter, übler Junkie, der andere Leute verkauft hat. Und das mhm. zu realisieren, dass man, dass es nicht nur um Konsum geht, sondern dass es um eine Verhaltensweise geht, die das ganze Umfeld geschädigt und bald zerstört hat. Sich das einzugestehen, dass man, dass man ein, ein Narzisst und ein Egoist ist und egozentrisch und alles danach ausrichtet, dass man die haben bei uns teilweise sogar unser Essverhalten stru also reflektiert, wie wir mittags gegessen haben. Und da habe ich teilweise, ja, ich habe da teilweise Sanktionen gekriegt. Da hieß es, hey, du isst jeden, also einmal, das weiß ich noch, musste ich zwei Monate, durfte ich jeden Tag nur eins. Hieß, hieß der Vorsatz. Ich durfte morgens eine Scheibe Brot, mittags einen Teller. Auch wenn ein ganzer Topf da stand und alle reingehauen haben, ich durfte eine Scheibe Brot essen, musste dann zugucken weil ich mit dem Essen kompensiert habe. Also okay. ich habe ich hab im Essen was gefunden, was mich halt voll macht. Also ich habe das halt dann reingestopft und habe gedacht, ich brauche das durch die viele Arbeit. Ja. Und Postwenden kam dann, hey, was steht da für ein Verhalten hinten dran? Was will mhm. ich da füllen? Warum halte ich diesen Schmerz, diese Leere oder warum auch immer nicht aus? Was ist das für, eine, für ein Schmerz? Mhm. Und so ging es bei uns ganz ehrlich Tag ein Tag aus. Wir haben uns gegenseitig reflektiert, wir haben mit Therapeuten Einzelgespräche. Ein wesentlicher Teil war halt, wie, wie äh, das Frau Fritsch auch gesagt hat, war auch strukturierte Arbeitstherapie oder Sport oder also wir hatten vollen Plan. Also wir hatten da acht, mhm. Stunden, acht Stunden am Tag oder am Anfang waren es, glaube ich, sechs. Nee, sechs oder acht Stunden, also ein voller Arbeitstag. Da davon hat man die Hälfte ungefähr gearbeitet in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und der Rest war dann irgendwie ja eben Ergotherapie, Maltherapie oder beim Arzt oder ganz viele Leute haben ja Probleme zum Beispiel mit den Zähnen. Mhm, ähm, m -m -m. Die kriegen ja dann... Ja, das, das,
0: das, das ploppt dann auf, oder? Das, also das da auch. kommt dieses wenn, volle Programm, also das ja. sehe ich auch ganz ganz häufig, also auch in unseren Kliniken, also da gehen dann einfach auf einmal alle Probleme los, wenn so die Drogen mal aus dem Körper draußen sind. Genau. Was man dann merkt, was was eigentlich so, oder was man bei den die ganze Zeit den Körper so angerichtet hat und wo dann die ganzen Schäden liegen.
2: Genau. Ja, und so strukturiert sich schlussendlich irgendwie die Zeit der Therapie. Ähm, wie ja vorhin auch gehört, äh, in, in Alltagshindernissen, in Reflexionen, in Gesprächen, mit äh, psychotherapeutischen Einzelsitzungen. Ähm, also, wenn man es mal ganz real und ganz objektiv betrachtet ist, es das Rundum-Sorglos-Paket, was man eigentlich auf einer Therapie bekommt. Mhm. Also, wie du es vorher schon gesagt hast, wenn man es vergleicht mit dem Hotel, also ich musste da ein bisschen schmunzeln, weil das, ich glaube, bei manchen Leuten irgendwie nicht so runtergeht. Erst sitzt da irgendwie der Typ auf dem Bahnhofsklo und haut sich einen Schuss rein und dann kriegt mhm. er irgendwie die Vollversorgung mit Brötchen und, 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 und ein bisschen Gespräch. Ja, ja. Aber es ist nicht so. Also, das ist vielleicht der äußere Rahmen, aber wenn man, wenn man sieht, wie verwahrlost und wie fertig die Menschen ankamen äh, ja, oder ankommen, so also wenn man mich jetzt heute sieht, man, du kennst mich jetzt, äh, ich, wie jetzt, ich bin echt ein Baum irgendwie vom Körperlichen her. Ja, ja. Äh, ich habe, als ich 99, nee, 2000 auf die Therapie kam, habe ich 75 Kilo gewogen. Also bei mir kam wirklich die Hose bald allein daher. <lacht> ähm, ja, ich war echt Haut und Knochen ja. für mein körperliches, ja. also ich wiege jetzt über 100 Kilo und da fühle ich mich ja. einfach normal, aber okay, ja. da kam ich komplett, also mein, meine Blutwerte waren weiß Gott wo, das war alles Horror und bis sich ja. das alles wieder stabilisiert hat, also ähm, bis man auch mal wieder normal denken kann, fühlen kann und viele verlieben sich dann auf Therapie oder dann zieht es wieder mhm. raus zum Partner also ein, ge ein Gefühlschaos die ge gesamte Therapie über und ich glaube, dass es schlussendlich im Wesentlichen auch darum geht auf der Therapie, besonders auf einer Drogentherapie, das Handeln von Gefühlen, also der Umgang mit Gefühlen, auch mit, nicht nur mit guten, äh, nicht nur mit schlechten, sondern auch mit guten Gefühlen. Mhm. Also gerade verliebt sein, das hat man hat sich bei uns sehr stark gezeigt. Konnte am Anfang wirklich niemand damit umgehen. Also Partnerschaft und mhm. das recht nicht. Also das war sowieso ein heikles Thema. Du, durftet, durftet ihr das? Nee. Also das ist
0: ja immer nochmal so ein Thema. Nee. Äh, teilweise darf man das in Einrichtungen teilweise nicht. Und äh,
2: Ja, also bei uns hieß ja. es, also es wurde kommuniziert als Entlassungsgrund, wer eine, eine Beziehung anfängt, geht. Ähm, pauschal konnte man das aber dann nicht mehr sagen, weil manchmal hat es halt einfach auch irgendwie gepasst. Ja. Ähm, also jetzt also bei mir waren zwei Pärchen, die haben, vor, haben sich in der Therapie kennengelernt. Die sind jetzt mittlerweile immer noch verheiratet.
0: Hat mhm. ähm, ja, man ganz häufig. Also ja, genau. Dass, ja, also die Beziehung dann auch halten. Ne? Also wenn man jetzt so eine gemeinsame Lebensaufgabe auch hat.
2: Ja, ja, genau. Also es ist so. Also die haben, da muss man das Thema nicht mehr erklären und da ist das alles klar und da redet man natürlich auch schon auf einer Ebene die man sich mit einem nicht äh, süchtigen Partner erst erarbeiten muss. Ja, also schlussendlich ist ein, ich habe es empfunden als ein Geschenk. Ich habe es nicht mhm. behandelt, ich habe es am Anfang nicht behandelt wie ein Geschenk. Ich habe es bei meiner ersten Therapie weggeschmissen eigentlich. Also ich bin rückfällig geworden während der Therapie, gerade im Übergang zur Adaption. Okay. Ähm, Allerdings habe ich es danach dann gerafft oder währenddessen schon gerafft, äh, was, es für ein Geschenk, was es für ein Geschenk ist und auch was es für eine Möglichkeit bedeutet, sich auszutesten, oh, also was es für eine Spielwiese eigentlich ist. Also Arbeitserprobung, also Belastungserprobung, was macht mir überhaupt Spaß? Also das, das habe ich am Anfang nicht gedacht, dass ich mich da damit auseinandersetzen müsste, also mit meinem Beruf, weil ich hatte ja einen Beruf gelernt, und ich dachte, da gehe ich auch wieder hin-zurück. Aber das war klar, das, das funktioniert nicht. und ähm, Auch das, was, was äh, Frau Fritscher so gesagt hat, dass, man, dass es manchmal auch schwierig ist, äh, wieder an den gleichen Ort zurückzugehen. Ähm, dass eben die Leute das ja immer wieder auch rauszieht zu den Familien, sich da auch zu sagen, hey, wo, wo geht es für mich zum Schluss auch hin? Also mhm. das ist die, dieser Gedanke, auch wenn er vielleicht von den Therapeuten erst später ausgesprochen wird, aber er ist von Anfang an präsent. Und ähm, für mich war das auch schmerzhaft, eben durch diesen Rückfall dann auch rauszugehen und, und auch zu merken, hey, hatte ich ja in der letzten Episode gesagt, äh, wo der zu mir sagt, der Mark ist keine drei Wochen clean. Äh, und ich war so nicht mal drei Stunden. Und <lacht> <lacht> ja. Ähm, hm. Und das die Realität von ganz vielen ist, die, die sagen, hey, mich zieht zu so draußen, dann sind sie draußen und dann sehen sie erst den Wert, den sie hier, also den sie in der Einrichtung dann auch hatten. Vertrauensverhältnisse zum Therapeuten oder zur Therapeutin eben. Ähm, also für mich ist da, also für mich sind da sogar geschäftliche Beziehungen gewachsen, freundschaftliche Beziehungen. Ich habe hm. zu meiner damaligen Therapeutin von zwei, vor 20 Jahren, ein, 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 wir sind Freunde. Äh, wollten hm. jetzt geschäftlich vielleicht irgendwas zusammen machen? Ähm, sie ist Sozialpädagoge, ich bin Sozialpädagoge. Irgendwann war ich halt kein Klient mehr. Das war irgendwie klar. Ja. Ähm, da war so ein
0: Status gewechselt dann. Ja, auch, ja, ja, das
2: war auch ein ganz interessanter Weg, was jetzt bei mir hm. vielleicht besonders ist, aber ja, schlussendlich ist ein. Also, hast du auch. Ja. ja.
0: Ich wollte nur fragen, hast du irgendwas mitgenommen? Also noch was irgendwie, hat es Handfestes aus dieser Zeit mitgenommen? Irgendwas, so, was man zu Hause hinstellen kann, wo du drauf guckst und das, das ist es? Oder ist es eher so, ide also das ist schon eine ganze Menge, so die ideellen Werte? Also ich habe noch mein Türschild. So lustig das klingt. Okay. Ähm, da bei uns
2: war es so, dass die Paten, also am Anfang, wenn man da hinkommt, hat man so einen, so einen Paten, der eins, der einen da so ein bisschen, der halt schon länger da ist, der einem dann so ein bisschen erklärt, wie der Hase läuft. Und mhm. bei uns war es so, dass die Paten auch äh, die Türschilder gemalt haben. Also man hatten, wir hatten da Einzelzimmer Ach. und da gab es so aus, ja, aus so Holz, so Holzscheiten, äh, haben die dann in der Ergotherapie haben die dann irgendwie die, die Schilder bemalt. Und das Schild okay. habe ich, das ist das Einzige, was ich noch habe von damals. Okay, halt,
0: aber es ist ja was, ja. Ja. Und ja, ich gehe
2: und ich gehe auch unregelmäßig, regelmäßig dahin. Also mhm. es ist, also die Einrichtung, wo ich jetzt war, ist halt hier am Bodensee und immer wieder zieht es mich dahin. Ich war jetzt neulich erst mit meiner mit meiner Frau, mit meiner Tochter da spazieren, ähm, wo ich dann auch nochmal so ein bisschen in Erinnerung schwelg Also ich laufe jetzt mhm. nicht übers Gelände, aber halt. Da ist so ein Wanderweg an der Seite, wo ich denke, oh, ja, hey, da bin ich vor 20 Jahren gesessen, unfassbar.
0: Mhm. Also, ich was bin Das ist da, so eine Entwicklung, ja. So ja. zu zurückblicken, ja.
2: Und ich bin, auch, ich bin da auch stolz. Also, ich bin stolz, dass ich dort gewesen bin. Ich bin. Ja.
0: ich denke, wenn man das alles gehört hat, auch, wie, wie, was man da an sich arbeitet und was man da jetzt für, für einen Weg gehen muss, und dann kann man da auch stolz sein. Also, sollte auch jeder und jede die da so eine Behandlung durchlaufen hat und da toi 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 noch weiterhin erfolgreich äh, clean ist oder auch ihr Leben gefunden hat und mhm. sein Leben gefunden hat, das ist schon eine riesige Leistung. Das, muss man, das Das ist halt sehr häufig, glaube ich, auch da, äh, da draußen, also generell nicht ganz klar, also ähm, was das für ein Weg für einen ja, suchtkranken Menschen einfach ist, da äh, in ein Leben zu gehen, mit seiner Sucht äh, dann auch zu leben und zu schauen, dass da alles irgendwie stabil bleibt. Mhm. Aber ich glaube, äh, ja.
2: ich glaube, was mir gerade nochmal einfällt, so wurde gerade, weil du gerade gefragt hast, so was habe ich von da mitgenommen, ich glaube, so das Wichtigste ist, was ich, also sind so nicht materielle Dinge, jetzt wie so ein Schild, sondern sind, also ich merke es jetzt erst, also durch diese vielen Schicksalsschläge, die ich nach der Therapie auch nochmal hatte, wo mich viele Menschen auch gefragt haben, hey, wie wie hast du das, wie, wie, wie hast es geschafft? Mhm. Und die wesentlichen, also ich glaube sogar alle Bausteine, worauf ich heutzutage meine Person oder meine Persönlichkeit bauen, aufbauen kann, sind damals während der Therapie gelegt worden. Nicht in meiner Kindheit und nicht in der Schulzeit und nicht in der Ausbildung, sondern das, was ich heute im Wesentlichen an, an, Psych, an psychologischen oder auch an emotionalen Stabilitäten aufweise, würde ich jetzt mal so sagen, ist damals mhm, mh. in der Therapie gelegt worden, ganz klar. Also das weiß ich auch. Dass meine Verhaltensweisen, wenn ich reflektiere, woher kommt das, kriege ich die Sätze aus diesen komischen Gruppen, die da wo jeder heulend raus ist, äh, mhm. oder als ich mal, als ich rückfällig war und der dann am Fenster zu mir gesagt hat, Marc, du musst lernen zu dienen, demütig zu sein. Der Satz, den habe ich 20 Jahre jetzt nicht vergessen. Zu wissen, hey, nicht hier Ego und der große Mark Hasselbach ist hier irgendwie angesagt, sondern Ball flach halten und ruhig bleiben. Mhm. Das geht. Also da weiß ich, dass dieser Satz in diesem einen Moment mich so geprägt hat wie kaum was vorher. Dass dieses mhm. Demutschild oder bei mir, im, wir haben als Abschluss von der, von der Therapie haben wir ein Theaterstück aufgeführt. Das war ein ziemlich großes Theaterstück und ich habe damals Don Quixote gespielt und okay. äh, ja, ich habe hier in meinem Büro ein, so eine Zeichnung habe ich auf dem Flohmarkt mal gefunden von Don Quixote und jedes Mal, wenn ich hier jetzt wie jetzt am Büro äh, in meinem Studio sitze, ist Don Quixote mir gegenüber und irgendwie ist es immer wieder ein Bild, weil ich da auch während der Therapie dieses Don, der Don Quixote war wirklich der hat einfach zu mir gepasst. Also, wie er so gegen die Windmühlen kämpft und ich auch in meinem Leben gegen irgendwelche Windmühlen kämpft, die gar nicht da waren und ähm, mich das jedes Mal wieder zurückbringt zu dieser Therapie.
1: Mhm.
0: Du erkennst also, dich da wieder, also in diesem Bild. Total, also, total, ja. In dieser Rolle. Ne? Ja. Das ist ja das ist toll, ja. Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal, du hast jetzt so ein paar Sachen gesagt, ähm, die so, ich sag mal, eher auch traditionell, auch besonders denn in so einer Therapie oder Therapieform. Ähm, vielleicht, dass wir jetzt so zum, zum Abschluss dieser Folge nochmal so da, da drauf gehen, so ein bisschen in die Richtung Konzept, aber nur ganz mhm. kurz anreißen, ähm, ganz allgemein. Ähm, du hast an, davon gesprochen, da gibt es so einen Paten. Ne? Mhm. Äh, also das ist, glaube ich, schon ein bisschen was Besonderes äh, in der Suchttherapie, dass es ja eine hohe Beteiligung und Partizipation der Mitrehabilitantinnen und Rehabilitanten gibt. Ja. Also früher hieß das, kenne ich noch aus anderen Einrichtungen, die ich mal besucht habe, also klienten -Selbstverwaltung ist immer die Frage, wie man die, ja. die, die diejenigen denn bezeichnet oder mhm. was für Namen man denen gibt, die dann dort so zu uns kommen. Also im Krankenhaus wären es die Patientinnen und Patienten mhm. in dem Fall, weil es halt um Rehabilitation geht, sind es die Rehabilitantinnen und Rehabilitanten. Mhm oder auch Klienten generell in der sozialen Arbeit. Ja, aber es gibt so eine Selbstverwaltung, so ein Teil Selbstverwaltung. Gab es das bei euch auch? Ähm,
2: ich glaube, also, also es gab jetzt nichts in dieser, also das so hieß, ähm, allerdings gab es schon, also bei uns gab es so drei, es gab drei Gruppen und die haben schon auch beteiligt, also ja, man hat sich da, ja doch, die waren schon auch beteiligt. Aber nicht so okay. ähm, ist, glaube ich, aber auch ein Konzept von, von der Einrichtung, wo ich war, wo Beteiligung jetzt nicht überall gewünscht ist.
0: Okay. Das hat man auch machten, <lacht> oder gewünscht oder. war. Ja, ja, ja. Aber ich meine, die, diese Beteiligung, Partizipationsansatz, das ist das, wo ich, wo ich ganz mhm. kurz darauf hinweisen wollte, ist ja auch dieses Konzept der therapeutischen Gemeinschaft, ähm, ja. aus der heraus ja auch, gerade auch die drogentherapie vermehrt entstanden ist. ich denke suchtherapie gibt es schon viel länger es gab diese ja auch teilweise sehr aus, aus einer kirchlichen tradition heraus entwickelten äh, in anstalten für Trinkerinnen und Trinker ähm, genau. und äh, da ist die Suchttherapie für Alkohol, ist ja noch mal weitaus älter als jetzt die Drogentherapie. Mhm. Und ähm, da gibt es auch einige Kliniken in Neudeutschland, die eine ziemlich, ziemlich lange Tradition haben, also bis in, ins 19. Jahrhundert rein. Mhm. Ähm, so, so alt sind die Drogentherapiekliniken, wie man sich denken würde, ja nicht. Äh, hängt ja auch geschichtlich daran, dass gerade was, was Heroin und auch diese ganzen harten Drogen angeht, ähm, die, was ja teilweise Anfang des, des 20. Jahrhunderts noch normal als Medizin galt, äh, ja. Aus der THC ja genauso, ja. Mhm. Dann, dann gab es ja nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, irgendwann so eine Schwemme, wo man gesagt hat, wo man verschiedene Substanzen verboten hat und die ganze in den illegalen Bereich gerutscht sind und genau. spätestens in den 70er, 80er Jahren hatten wir dann das Zeug illegal auf dem Markt, äh, mhm. vor allem dann auch Heroin und da sind ja auch die ganzen Bücher entstanden äh, oder diese ganzen ja, die, die das ganze Drogenproblematik, ja, die mhm. man so ähm, gekannt hat, also die, Drogen, die Drogenpolitik, Sucht- und Drogenpolitik, akzeptantorientierte Drogenpolitik, gerade im Frankfurter Raum, äh, wo man gesagt hat, das Bahnhofsviertel, da müssen wir irgendwas tun mhm. äh, und die, ja, die drogentherapeutischen Ansätze äh, sind in so in den 60er, 70er Jahren entstanden äh, auch teilweise aus so einer Psychiatriebewegung, auch international mhm. ähm, und äh, ja, auch so, so einer ja, Selbsthilfebewegung. Da wird immer wieder äh, auf, zwei, ähm, auf zwei Pionierleistungen verwiesen, die ich ähm, jetzt nur einmal von mal nennen soll. Also die höheren Hörer, die sich ja weiter interessieren, können da gerne mal nach googeln Das ist einerseits Synanon mit Y, gibt es auch bis heute noch, ähm, auch als Bewegung und auch als Einrichtung Synanon. Mit Y, ja. Und Daytop, das sind so zwei Konzepte, die mehr oder weniger ähnlich sind und irgendwie auch historisch verwoben oder in ihrer Geschichte verwoben. Ich glaube, Daytop war dann ein Konzept, was in New York sich stärker aufgebaut hat mhm. ähm und äh, da war es in den 70er Jahren auch eher so Wohngemeinschaftsprojekte, in denen dann Ex-User mit, äh, äh, mit aktuellen Usern zusammenlebten, also eher aus dieser Selbstbewegung kamen, mhm. sich eigene Regeln gesetzt haben, in Wohnungen zusammengelebt haben und dann quasi ja, in so eine Art Selbstverwaltung geschaut haben, dass sie da ähm, rauskommen. Mhm. Ja, also erstmal nicht. Durch, eine, durch ein psychiatrisches Konzept oder ein, ein therapeutisches Konzept gerahmt, sondern eher aus den Selbsterfahrungen heraus. Und das ähm, merkt man bis heute, weil dieses mhm. dieser diese Pionierleistungen, die haben sich auch dann bis nach Deutschland, über die Schweiz auch, also da ging auch sehr viel Pionierleistung, gerade in der Schweiz, gerade was akzeptanzorientierte Arbeit angeht. Da ist jetzt äh, Druckräume, also Spritzerstuben oder Fixerstuben, wie man es auch teilweise genannt hat. Mhm. ähm, ja, und das hat sich dann bis in die heutigen Konzepte eigentlich mit reinentwickelt. Und äh, bei uns auch äh, jetzt äh, der Grundstein von, von unserer ähm, Gesellschaft war ja auch die Fachklinik Ludwigsmühle, die es ja äh, wie gesagt bis heute gibt, 1981, die dann äh, auch als erste Drogeneinrichtung, Drogentherapieeinrichtung Rheinland-Pfalz, ähm, diese therapeutischen Gemeinschaftskonzepte mit eingeflogen hat flossen sind ja, und dann therapeutisch gerahmt wurden. Mhm. Und das merken wir das halt noch bis heute, äh, wobei sich jetzt innerhalb natürlich dieser über 30-jährigen Geschichte ganz generell, übrigens in ganz vielen anderen Standorten in Deutschland ja auch, also die sind auch so entstanden. Das, mhm. das kennt man dort als Organisationsform. Sage ich mal gleich ein paar Beispiele dazu, was das ausmacht. Ähm, und... Ähm, dass, dass man damals auch, teilweise heißt es das nicht, dass das ohne Regeln gelaufen ist, sondern da teilweise recht rabiate und strenge Regeln aufgestellt genau. wurden. Ähm, ich habe das dann immer gerne gesagt oder ich vergleiche das immer gerne mit so einem tibetanischen Kloster, mhm. äh, also wo man erstmal so drei Wochen vor der Tür warten muss, äh, bis man überhaupt irgendwie eingelassen wird <lacht> ja. äh, und äh, wenn man dann reinkommt, dann kriegt man erstmal alle Rechte entzogen, kriegt er da irgendwie, das, so ist es ja bei Weitem damals auch nicht gewesen, aber so, so vergleichend erstmal alles ablegen, was man gekannt hat, äh, genau. man darf erstmal gar nichts, man darf niemanden anschreiben, nie, niemanden äh, niemanden irgendwie anrufen, sondern man muss sich haarklein nach einem äh, besonderen therapeutischen Plan richten und ähm, wenn da irgendwas an einem nichts gepasst hat, wie man sich hinsetzt, wie man äh, in der Ecke steht äh, und dann wurde da gleich drauf aufmerksam gemacht. Mhm. Also so ein Einrichten bis heute ist ja diese sogenannte Russenhocke auch verboten. Also wo man dann einfach nah <lacht> okay. am Boden sitzt, ja, und die, äh, ah, jetzt? Die, okay. die Knie so nach außen geht, ja, so, man, man sitzt fast auf dem Boden, aber hockt eigentlich und da wurde dann, ge wird dann halt auch gesagt, ja, es ist halt Szeneverhalten, das ist hier auf dem Hof einfach verboten. Ach, krass. ja. Ja, und äh, so gibt es da auch bis heute teilweise halt noch Regeln, aber mhm. die kommen auch aus so einer Ex-User-Bewegung, muss man sagen. Mhm. Und das sieht man zum Beispiel an diesen Synanon-Konzepten noch heute noch, die relativ, ich sag mal, recht stark... Äh, auch dieses Regelsystem vertreten, ein recht, ja, doch rigoroses Abstinenzkonzept mhm. und äh, das für einige ja auch äh, recht attraktiv ist, mit so einem starken Konzept äh, und so ein Korsett einfach in den Alltag starten zu können, als Sicherheit.
2: Ja, also ich glaube auch, oh, dass es dass es also ich hatte mir das auch überlegt, zu synan und zu gehen in, äh, okay. in einem Punkt in meinem Leben, also nach der Therapie. Weil Synanon halt, oder jetzt auch Daytop, die nehmen halt immer auf. Man braucht keine Kostenzusage, man, man braucht keine Entgiftung, man braucht ein Zugticket im Endeffekt jetzt hier nach Berlin, kommt, klingelt bei Synanon und dann muss man sich halt an denen ihre Regeln halten, logisch. Aber mhm. ähm, diese ganze, das was wir jetzt vorher auch, dieser ganze Gang zum Drogenberater oder zum zur Suchberatungsstelle, das entfällt alles. Das heißt, ich komme da an und los geht's. Und ja. das ist für viele ein Vorteil. Hat auch was. Es ist halt ja. auch für viele der letzte, der letzte Anker. Also wenn die Rentenversicherung jetzt bei der dritten Therapie sagt, hey, erstmal nicht, ähm, aber die Motivation vielleicht doch da wäre, dann ist Synanon auf jeden Fall noch für viele den, der, der Anker.
0: Noch ein Anker, ja. Mhm.
2: Und ich glaube halt, ja, ja, ich, ich glaub halt auch, dass, ähm, dass ich auch Synanon, also das weiß ich jetzt, bei uns also die Einrichtung, wo ich war, war auch sehr Synanon-nah, besonders auch die Konzepte waren immer sehr nah beieinander, äh, besonders auch die Härte und ich weiß, dass jetzt bei noch 15 Jahre bevor ich kam oder 10 Jahre bevor ich in die Einrichtung kam, da ist da auch, galt Haare ab. Das galt mhm. ja in, bei Synanon sogar noch länger ist er mittlerweile nicht mehr legitim, äh, ist er, man kann ja niemandem irgendwie befehlen, irgendwie seine Haare abzurasieren. Äh, früher das war ging da alles, ja. Das ging da alles das, und man, ja, das war zu meiner Zeit, war also ein Freund von mir, der hat halt irgendwie ein gutes, äh, reiches Elternhaus, der kam da mit den ganzen Markenklamotten an und die hat er nicht einen Tag angehabt, das hieß sofort abgeben. Hol dir im Second-Hand-Laden eine Tüte äh, mit Klamotten und du kriegst deine Klamotten, beim, wenn du wieder gehst. Ohrringe, Ringe, weg. Genau, ja. Alles, ja, was ja. Szene ist. Und früher war es halt auch so, Haare ab. Und bei Synanone, oder war es halt früher, oder egal wo, bei vielen, war es halt auch so, wenn du dich, wenn du das nicht willst, so wie ich es vorhin auch gesagt, geh. Hm. Du weißt, was dich da draußen erwartet und wenn, wenn, wenn du es also das, das habe ich irgendwann mal auch verstanden, wenn du deine Abstinenz von deinen langen Haaren oder von deinen komischen Ringen abhängig machst, dann scheinst du noch nicht gewillt zu sein, wirklich aufzuhören. Mhm. Und irgendwie, also das kommt alles noch aus diesen therapeutischen Konzeptgeschichten, äh, wo ich so gehört habe, wie es in den 70er Jahren abging oder in den 80ern, wo ich gedacht habe, meine Güte, also da war wirklich, das war ja wie im tibetanischen Kloster, Haare, mhm wegrasiert, Ohrringe weg, Szeneklamotten weg und alle hatten Overalls an oder sowas. Also es war schon hart, aber man muss halt auch sehen, wie hart das Ego ist, das Suchtego und, ähm, und, und
0: wie, wie hat diese, diese sozialen Verhaltensweisen, die soziale Anpassung an die Szene ja auch ist. Ne? Ha,
2: klar, also ja. ich glaube, dass das schlussendlich, also ich habe ja auch ganz am Anfang habe ich auch gedacht, ich gehe jetzt in eine Entgiftung und dann war es das. Aber mhm. zu verstehen, wie, wie, wie lang oder wie, wie diese Verhaltensänderung, wie, wie langsam das vorwärts geht und wie oft man auf die Nase fällt damit. Also ja, wie, wie, wie komisch dieses Verhalten, wie man sich über Klamotten definiert oder über Szene-Sprache, Szene-Verhalten. Bei uns gab es zum Beispiel die, die Regel, man durfte nicht im Laufen rauchen. Die haben gesagt, mhm. wenn, wenn du rauchen willst, dann rauch, aber dann lauf nicht. Und das fand ich, ja, fand ich ja. interessant. Und wenn, dann,
0: wenn, wenn ich, genau, was ist dann passiert, wenn äh, wenn man gesehen wurde?
2: Naja, also da ist natürlich jetzt, äh, es, es war jetzt nicht ein Verpfeifen, aber das wurde dann angesprochen gesagt, hey, du rauchst immer irgendwie während du spazieren gehst und dann war entweder, war vielleicht bald irgendwie rauchfrei für eine Woche oder für einen Tag oder ja, irgendwas, was man irgendwie an diesem Verhalten quasi gelernt hat, zu sagen, okay, was, was bringt mir dieses Verhalten? Jetzt nicht nur darüber reden, sondern wirklich dann auch tun. Es ging immer ums Tun. Nie um, also, wir haben gesagt, reden könnt ihr alle, da habt ihr Therapie nach 24 Stunden verstanden. Aber mhm. das Anwenden, also, man kann sich ein Therapiebuch kaufen, was man da alles lernen wird, also, das ist kein Geheimnis, was es auf Therapie gibt. Aber das umzusetzen, was die Therapeuten sagen, wenn sie. Das ist das Schwere. Und das ist und ich sehe das heute noch. Ich kaufe mir heute noch manchmal einen Kaffee und bleibe dann stehen. Also so ein Kaffee to go und denke mir, nee, hey, jetzt nicht hetzen, nicht im Laufen, essen, trinken, setz dich hin, die drei Minuten muss haben. Und das kommt alles noch daher, vom nicht im Laufen rauchen.
0: Mhm. Krass. Ja, ja,
2: weil das halt bewusst, also eben auch, Kau dein Essen richtig, äh, lauter solche Sachen, das bewusst machen. Also darum ging es im, im Wesentlichen. Und da sehe ich heute aufgrund der ganzen... Ja, es, gibt, kriegt ihr, oder es hat jetzt alles eine klinische Struktur, eine medizinische Struktur, eine Rentenversicherungsstruktur und es ist eben keine richtige therapeutische Gemeinschaft mehr. Das heißt, da gelten Regeln, Rahmenbedingungen und da kann man einfach nicht mehr so agieren wie noch in, als therapeutische Gemeinschaft. Mhm. Ähm, und meines Erachtens ist das so ein, ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass die, die Leute, die da auf Therapie sind, manchmal diese direkte Art und diese Härte auch brauchen. Ja, diese okay. starken Konsequenzen auch jetzt nicht irgendwie, du fliegst dann raus, aber für mich, also ich erinnere mich an so viele kleine Momente. Also, das es bei mir mal eine Großgruppe wegen Schnittlauch schneiden, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie in der Mittagspause Schnittlauch zu holen für die Leute.
0: Ja, das ist Und, zum Beispiel so eine Besonderheit, diese Großgruppe, ne? Das ja. ist so ein, ein Element äh, aus noch dieser von, von früher, ja. Ja, ja, aus der therapeutischen Gemeinschaft. Aber ja, genau. dass, dass man einfach gemeinsam kommt, dass man alle beteiligt quasi am an, an dem äh, reha des Einzelnen, genau. äh, wird quasi die ganze Gemeinschaft in das ganze Haus genau. beteiligt. Also man ist nicht der einzelne Patient irgendwie auf dem Zimmer und äh, genau. kennt die anderen nicht, sondern man muss sich in diese Gemeinschaft einfügen. Genau.
2: Und schlussendlich ja. lernt man natürlich. Schlussendlich geht es immer um soziale Kompetenzen, um das Auskommen miteinander. Also diese typischen in der WG die gespülte Tasse, äh, die dann regelmäßig irgendwen zum Aufsflippen bringt. Mm. Da muss man. Das ist auch. Das ist Therapie. Schlussendlich sich dann mm. irgendwie über sowas auszutauschen und dem anderen nicht wie früher einfach nur irgendwie eine reinzuhauen oder zu sagen, hey, das ja, geht. das geht, ja. Klar, man, wenn man yeah. die Maßgabe hat, hey, keine Gewalt. Früher, wie die Tasche ist nicht sauber, hat es eine gezogen. Mhm. Und wenn man das gewohnt war vielleicht. Also viele haben, ein, ja. ja, ist ja auch ein Emotionsteil, äh, Emotionsthema irgendwie mit Aggression umgehen und so weiter oder mit Wut. Kann man alles lernen mhm. auf Therapie, wenn man es möchte. Und ich glaube, dass es, keine Ahnung, ja, man braucht manchmal verschiedene Anläufe, um, um das auch zu realisieren, was man was Therapie für einen bedeuten kann.
0: Hm. Ja gut, es kann, kann halt sein, dass man es nicht am Anfang sofort ja, so gleich nicht. versteht. Und äh, je nachdem, wie, wie hart ja auch die Kruste ist, die, durch die man da erstmal durch muss, auch im, im therapeutischen Prozess, bis man da an, an irgendwie so einen Kern in sich selber auch kommt, ja. äh, kann es natürlich auch schon mal seine Zeit brauchen. ja. Genau, also äh, du hast super eigentlich schon ein paar Punkte angesprochen, zur, zur was, was die konzeptionellen eigentlich Unterschiede sind oder die Besonderheiten, sagen wir mal, in so einer Therapie, also ähm, dass man, äh, wie ich immer schon gesagt habe, so nicht als einzelnes Individuum dahin geht, sondern in so eine Gemeinschaft eingeführt wird, Ja, ja je ja. nach Konzept der Einrichtung und sich dann auch ähm, an eine gewisse Planung halten muss bis dahin, dass man dann auch Verantwortlichkeiten mit der Zeit bekommt. Genau. Das heißt dann, dass man selber Pate wird von irgendjemandem mhm. Es gab bei uns auch solche Stufenregelungen, also dass man in der Großgruppe dann auch entschieden hat, wer jetzt in die nächste Stufe wechseln kann. Mhm. Da gab es dann auch verschiedene Rechte, die man damit bekommen hat, also dass man jetzt wirklich wieder telefonieren darf beispielsweise mhm. oder dass man auch in Begleitung Ausgang haben darf. Uh, was, uh, am, am Abend oder dass man auch am Wochenende dann mal nach Hause darf, also das heißt man bekommt je nach Therapiefortschritt dann auch mehr wieder mehr Freiräume ne? mhm. uh, je nachdem wie, wie dann noch eingeschätzt wird, wie, wie suchtfrei diese Freiräume dann auch genutzt werden und genau. wie weit auch der Einzelne ist ja. Und äh, ja, und dann bis dann dahin, dass es so eine Art Klienten Selbstverwaltung gibt. Da hatte ich auch schon angesprochen. Was machen die? Die machen halt so, ich sag mal, Orga, Orga Sachen um die therapeutische Gemeinschaft auch in sich, also quasi so ein so eine Art Selbstverwaltungsauftrag, ähm, äh, mhm. äh, den sie sich selber gegeben haben oder auch selber geben, äh, zu erfüllen. Das geht von, ich sag mal, der Organisation der, des, des Essens, des mhm. täglichen Essens. Also wer mag was haben, wie sieht der Speiseplan aus, wer hat welche Wünsche mhm. äh, und das zusammenzutragen und mit der Küche irgendwie abzusprechen. Bis in so Freizeitgestaltung, dass man gemeinsame Unternehmungen plant und das mit den Therapeuten abspricht. Oder auch, das gibt es ja auch in einigen Einrichtungen, dass es so eine Bibliothek gibt, mhm. die dann eine Ausleihe macht und dann kümmern sie sich immer darauf, wer welche Bücher oder auch Filme ausgeliehen hat und dass die auch wieder zurückkommen. Mhm. Also da gibt es auch je nach Einrichtung einfach auch unterschiedliche Ansatzpunkte, aber so, dass es dann halt auch durch die Patienten mitgestaltet wird. Ja. Und das mag vielleicht auch ein bisschen befremden, weil äh, äh, wer erwartet schon, wenn wenn man in eine Klinik kommt, äh, kriegt man äh, am nächsten Tag irgendwie den Bibliotheksschlüssel in die Hand gedrückt und mhm. sagt, ab morgen machst du hier Bibliotheksdienst. Ja, <lacht> ja äh, genau. Ja. Das ist schon, schon ein bisschen komisch, aber äh, ich meine, äh, das ist jetzt auch überspitzt, also äh, so, so ist ja. es ja auch in den Einrichtungen nicht, aber dieser, dieser äh, Teil, dass ich selbst in die Organisation oder auch äh, in die gesamte Gemeinschaft der Klinik oder in der Patientenschaft auch mit eingeführt werde und da auch Aufgaben übernehmen, das gehört zum therapeutischen Prozess da. Mhm zu und ist aus dieser Tradition auch zu erklären. Ja. Und ähm, wir merken aber heutzutage, dass mit einer sehr, sehr starken Klinisierung, äh, die auch, ja, auch politisch auch äh, von den Leistungsträgern mit äh, betrieben wird, dass diese, dieses Konzept der therapeutischen Gemeinschaft äh, auch langsam unter die Räder gerät. Mhm. Also viele äh, Verantwortliche, äh, die bei den Leistungsträgern sitzen, stellen sich eher tatsächlich in eine Klinik vor, auch im Vergleich mit den anderen Reha-Einrichtungen in Deutschland, die ganz andere äh, Teile abdecken. Also so eine Herz-Lungen-Klinik an der, an der Nordsee, da äh, muss man sicherlich keine Bibliothek irgendwie äh, leiten. Ähm, wobei mhm. ich jetzt selber jetzt noch nie dort war. Vielleicht ist es auch, auch gibt weiß, bestimmt ja. auch eine Klinik, wo man das, wo es auch eine therapeutische Gemeinschaft gibt. Aber mhm. äh, das ist doch tatsächlich eher aus der Psychiatriebewegung äh, sichtbar. Und ähm, in Deutschland gilt auch so eine Art Gleichmacherei, das heißt, es gibt Standards und die legt mhm. man fest. Und äh, über diese Standards setzt sich dieses Klinikkonzept immer, immer mehr durch. Mhm. Äh, ich finde das ein bisschen gruselig, weil es halt gerade auch kleine und innovative Konzepte gerade in, im psychiatrischen oder im suchtherapeutischen Bereich ähm, bedroht. Mhm. Ähm, wo man sagt, naja, das ist eine 100-Betten-Klinik mit den weißen Gängen, äh, die man sich so klinikhaft vorstellt, äh, mit einem Schwesternzimmer genau. äh, und einem Kranken Kranke Krankenpflegezimmer. Mhm. Ähm, ja, das ist halt mit so einer Klinik eben nicht zu vergleichen. Nee. Äh, so eine Klinik sieht halt anders aus, da sind die Zimmer, die kann man auch gemeinsam... Einrichten. Äh, teilweise muss man das auch, weil äh, man an ein oder anderen Ecken auch Investitionsstaus säß, ich, ich, äh, sieht. Ich habe ja auf die Preise auch eben hingewiesen. Und dass da die Einrichtung viel mehr lebt mhm. mit, mit ihren Klientinnen und Klienten. Ja. Ähm, aber ähm, um das vielleicht auch noch so ein bisschen abzuschließen, was wir jetzt noch gar nicht beantwortet haben, wie lange dauert das dann überhaupt? Marc, wie lange warst du denn damals äh, in der Entwöhnungsbehandlung? Wir haben von der Entgiftungsbehandlung gesagt, so, ja, so zwei Wochen, teilweise, wenn es schwer ist, auch bis, bis mal sechs Wochen. Das ist aber schon mhm. wirklich lang heutzutage. Und Entwöhnungsbehandlung danach, wie lange geht so eine Therapie?
2: Also ich habe genehmigt gekriegt damals neun Monate mit der Option auf zwölf. Also eigentlich ein ganzes Jahr. Wenn ich jetzt meine komplette stationäre Zeit, also ich habe ja quasi so auch zweieinhalb Therapien gemacht, äh, wenn ich alles zusammenzähle, war ich mit allem drum und dran, was im Rahmen dieser Einrichtung lief. Also das war intensivtherapeutische Phase, Adaption, kommen wir nochmal drauf, und Nachsorge, war ich komplett zwei Jahre weg. Ja. Mit allem drum und dran.
0: Das ist schon eine Hausnummer,
2: ne? Das, ja, und da davor hatte ich, das wusste ich auch am Anfang, und da davor hatte ich eigentlich am meisten Angst. Also zu sagen, was, zwei Jahre? Also mhm. was will, was soll ich in zwei Jahre machen? Ähm, mhm. Oder was soll man da zwei Jahre machen? Und als ich dann aber so gesehen habe, was es bedeutet, da hinzugucken und ähm, ja, also jetzt heutzutage, ich weiß nicht, wie viel kriegt man noch, sechs Monate maximal wahrscheinlich, oder neun?
0: Genau. Also ähm, jetzt auch und unterschiedlich äh, vom äh, Kostenträger her, mhm. also wenn es die Krankenversicherung äh, ist, dann in der Regel, äh, ich glaube, ähm, sind die, äh, ich weiß es gar nicht, die sind schon bei 20 bis 26 Wochen, mhm. ähm, aber die bezahlen keine Adaption, jedenfalls in der Regel bei uns nicht. Mhm. Äh, äh, und äh, die Rentenversicherungsträger geben das ja so aus, äh, für eine Kurzzeittherapie heutzutage sind es acht Wochen. Das betrifft aber in der Regel nur Alkohol- Bei drogenabhängig sind äh, bei einer Kurzzeit 13 Wochen möglich. Also ich sag mal, wenn jemand eine Kurzzeitzuweisung hat, dann sind es halt diese 13 Wochen. Standardmäßig sind es dann aber bei der Drogentherapie bis zu 26 Wochen, also sechs Monate. Mhm. Das kann man so auch über den Daumen gepeilt sagen, das ist heutzutage die Langzeittherapie. Früher, muss man sagen, anderthalb Jahre. Ne? Also ja. eine Langzeittherapie 80, ach, bis 80. zu anderthalb Jahre waren die Leute da auf, äh, auf einer Therapie. Das ist 18 schon, Monate war das früher, ja. ja.
2: Und ja. also da, wo ich war, war 18 Monate intensiv inklusive Adaption und ein Jahr Nachsorge. Das heißt, zweieinhalb Jahre waren wir früher weg. Und noch, ja. mal, und noch mal ein halbes Jahr Adaption war da genau, war ja auch noch mal.
0: Ja, ja, ja. Also fast drei Jahre. Ja, also das hat sich massiv reduziert. Also mhm. in den 90er Jahren wurde da die, die, ähm, die Zeiten immer kürzer. Über die 2000 hinweg, also wir sind halt bis heute aber in diesen kurzen Zeiten angekommen, muss aber sagen, das ist schon echt sportlich, also sechs Monate äh, bei einer langjährigen Drogenabhängigkeit, äh, äh, ja, also... Hm. Da hinzukommen am Ende, muss man immer sagen, das Ende ist die Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit. Das heißt, im Idealzustand, die Person geht vom Hof und hat einen Job und äh, eine Mietwohnung und äh, kann clean ihr Leben äh, leben und äh, das ist ja im seltensten Fall der Fall. Ähm, bei unseren Klienten Klienten ist es so dass die im Alter sind von so, ich sag mal um die 30, jetzt nochmal ganz grob geschätzt, mhm. äh, und aber die letzten dann ja seit 10, 15 Jahren auch schon drauf sind. Das heißt, mhm. im seltensten Fall einen Job gelernt haben und wenn einen Job, dann den eher ja so gerade mal so am, am Rand vorbei irgendwie gelernt haben, wenn überhaupt, dass sie hingegangen sind. Und meistens hat er auch dann keine Relevanz mehr für irgendeine zukünftige Planung. Mhm. Das heißt, innerhalb von sechs Monaten nicht nur äh, so eine Entwöhnungsbehandlung durchzuziehen, sondern auch quasi sich sein gesamtes neues Leben vorstellen zu können. Das ist schon, ja, ich, ich habe es gesagt, sportlich ähm, bis <lacht> zu eigentlich nicht zu schaffen, kann man ja. eigentlich sagen. Also ja. das ist schon, wir sind an einer Grenze angekommen, wo so eine Therapie wirklich, so kurz ist, dass man bei wirklich äh, schweren Abhängigkeitserkrankungen nicht mehr wirklich hinkommt. Nee. Da gibt es aber zum Glück dann halt noch die Adaption. Du hast auch mhm. angesprochen, Adaption ist ja dann die nächste Phase, die dann so kommt. Mhm. Kommt auch aus dieser Therapiebewegung, kann man ja sagen, also therapeutische Gemeinschaft. Mhm. Äh, früher genannt auch Außenwohngruppe. Ähm, das heißt eine Wohngruppe außerhalb der Therapieeinrichtung. Ich glaube traditionell, jedenfalls bei uns war das auch so in der Ludwigsmühle äh, im, im benachbarten Dorf gab es dann halt einfach eine WG, also eine Wohnung und dort sind alle, die die, die eine Adaption bekommen haben, einfach hingegangen und äh, haben dort ja quasi den Rest der Therapie in, äh, in einem etwas freieren äh, WG-Konzept dann noch verbracht. Ja, yeah. ja, dann hat sich diese Wohngruppe, die auch bei uns, die haben sich dann immer mal wieder räumlich verändert. Mhm. Aber so vom Grundgedanken her kann man sagen, die Adaption hat das ja immer noch so. Mhm. Das ist so die letzte Phase. Ja, und die geht dann so äh, drei Monate, kann man sagen. Gibt mhm. es ist auch, gibt's aber auch bei Alkohol. Also mhm. es gibt es bei beiden, bei, bei allen Suchtformen. Ähm, haben aber auch nicht alle Kliniken angeschlossen, mhm. also unter diesen ganzen Zeiten, die ich jetzt genannt habe also von acht Wochen, 13 Wochen bis zu so 26 Wochen äh, da gibt es unterschiedliche Angebote, Konzepte von Kliniken in Deutschland, es gibt Kliniken, die bieten nur die Kurzzeit an mhm. äh, dazu aber auch noch eine Entgiftung vorne dran, es gibt Kliniken die bieten ausschließlich Langzeit das ganze Angebot an, es biet, gibt halt ganz viele Kliniken, ich jetzt gesagt die nur Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit behandeln. Und dann so einen Nebensatz habe ich sogar schon mal gelesen ein Konzept, ja, die sozial gut integrierten Drogenabhängigen, die nehmen wir auch. <lacht> ähm, also schon ganz, ganz, also ja, das ist schon ein bisschen makaber, muss oh, man echt Alter. sagen. Also was was da teilweise, wie sich da die verschiedenen Abhängigkeiten aufgeteilt werden. Okay. Ja, ähm. Aber Marc, äh, wir, wir haben jetzt schon eine wir ziemlich sind lange am Limit. Folge produziert. <lacht> ja, wir ja, wir sind. sind am Limit. Ja, also ich glaube, die Adaption schaffen wir jetzt nicht mehr. Nee. Äh, und auch die ganze Nachsorgegeschichte, äh, das ist nochmal genug für eine neue Folge, mhm. würde ich sagen. Und dann machen wir einfach in der nächsten Folge weiter, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Und ja, ich sage erstmal danke. Und wer kommentieren möchte, äh, schreibt uns bei Freiheit äh, unter Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de genau, ja. oder kann natürlich auch bei iTunes uns bewerten oder bei Facebook ein Kommentar noch schreiben. Wir würden uns auf jeden Genauer. Fall freuen.
0: Ja, auf unserer Seite äh, äh, dort Freiheit ohne Druck. Ja, da äh, werden die Folgen ja auch dann hochgeladen. Genau. Ja, dann, dann müssen wir einfach äh, ja, die, die nächste Folge. <lacht> ähm, mit Adaption und Nachsorge jetzt äh, dann uns befassen. Äh, machen hier dann einfach mal einen harten Cut und bremsen das jetzt hier aus. Genau. Und ja, äh, wir freuen uns sehr über eure Kommentare und ja, Marc, dann sehen wir uns dann und hören uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis bald. Alles klar. Tschüss.
2: Ciao.